4: Deseo que desde Plateros lancemos una gran convocatoria para revisar el plan de seguridad.
5: Embajador, si lo aprueba el Senado, Vichir, Alejandro Vichir.
1: Y el año
6: próximo será el punto de inflexión, lo sé, el punto cuando el coraje ucraniano y la firmeza estadounidense garantizarán nuestra libertad común. Una de la tarde con dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este jueves, jueves 22 de diciembre, un jueves bastante acalorado aquí en la capital, en la Ciudad de México. Tenemos 23 grados centígrados, pero mire, ya a partir de ayer a las 9 .40 de la noche comenzamos el invierno, comenzamos ya formalmente este. Esta época del año, esta etapa y ya los fríos comienzan. Se prevé que hoy por la tarde noche entre un, un frente frío importante que va a provocar ya las primeras nevadas masivas, sobre todo en el norte de nuestro país. Así que a cubrirse, a, eh, cu a cuidarse, a sacar esos suéteres, esa bufanda nunca está de más. Aunque tengan uno que cargar, hay que cuidarnos y hay que cuidarnos bien porque las enfermedades respiratorias están, mire de peso No solamente el COVID, sino también la influenza y otras, otras gripas y otro tipo de eh, enfermedades. Así que, bueno, pues cuídese, cuídese mucho. Ya la Ciudad de México está prácticamente vacía. Todavía hay algo de tránsito, pero no es el que estamos usual, usualmente acostumbrados a ver. Ya se tranquiliza la ciudad, pero hay otras regiones del país donde ya comienza a ver más gente. Le hablo de las zonas de, la, de las costas, en Oaxaca, en Guerrero, también en el, sur, en el sur de nuestro país, en el sureste de nuestro país. También ya comienza a ver turismo que comienza a llegar para celebrar las fiestas de Sembrinas que van a hacer este fin de semana y mientras tanto con muchísimo gusto aquí estamos con muchos con muchos bríos con muchas ganas para informarle porque esto esto no se detiene. Y le presento los temas que tendremos para este jueves. Repunte, oiga la inflación. Estábamos viendo y aquí lo platicábamos con Verónica Reynos, nuestra reportera de la sección Mercados, que siempre puntualmente nos explica qué onda con la inflación. La inflación estaba cediendo, pero al final, y este eh, acaba de repuntar en el último, en la primera quincena, en la primera quincena de este diciembre. Vamos a platicar con Vero, va a estar aquí y nos va a dar el teje y maneje de cómo ha visto la economía en este año. Vamos a hacer este recuento con nuestra reportera Verónica Reynos. Además, larga audiencia. Continúa la audiencia de Antonio Oseguera, el hermano del de, hermano del Mencho, de, el, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, está acusado, está acusado de varios delitos, entre ellos el trasiego de armas. Él sería el encargado de, de comprar y de vender y de dar las armas a este gran cártel. Bueno, pues continúa esta audiencia que eh, inició el día de ayer. Y además, los cuatro, las cuatro personas, hablando de audiencia, las cuatro, cuatro personas que fueron detenidas por el multihomicidio de los hermanos Tirado y su tío, ya fueron vinculadas a proceso. Luego de una audiencia también. También aquí en la Ciudad de México se encontraron pruebas suficientes para vincularlos y va a haber una investigación de al menos siete meses para que la Fiscalía Capitalina nutre esta investigación y entonces se le pueda afincar responsabilidades a estos cuatro personas, a estos cuatro personajes que habrían sido los que eh, tramaron y ultimaron a estas tres personas. Y una más, el presidente López Obrador volvió a pronunciarse sobre la situación en Perú, ahora consideró que las elecciones generales de aquel país deben adelantarse. Ahora resulta, ahora resulta que nuestro presidente, el presidente de México, ya también se está consolidando como el líder electoral allá en Perú, él va a decir... ¿A qué hora, cómo y cuándo tienen elecciones en otro país? Imagínese si otro país, España, Estados Unidos, quien usted quiera, se le ocurriera decir, no, pues adelante las elecciones del 24. Bueno, excuso decirle cómo les va desde, desde el púlpito presidencial. En otro tema falso, de toda falsedad, ya son, ya son mil mañaneras desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. Y en ellas, en cada una, ha dicho por al menos 94 imprecisiones o verdades no comprobables. 94. Y van mil. Ese quiere decir que van 94 mil verdades a media o verdades no comprobables. Así está este ejercicio que ha llevado el presidente López Obrador durante estos cuatro años y aquí tendremos el detalle. En los deportes ilusionados, los aficionados del Cruz Azul cruzan los dedos y esperan una final feliz para que se concreten las negociaciones con el delantero uruguayo Luis Suárez. Luis Suárez llegaría al azul, al Cruz Azul, así que bueno, pues estaríamos viendo igual si, eh, un partido con este gran jugador uruguayo. Además, la NFL se podrá ver en vivo en la plataforma de YouTube a partir del próximo año. El futuro, ¿eh? Ya el futuro olvídese de ver o no ver eh, eh, las cosas a través de la televisión convencional o de los periódicos ya todo está en internet y bueno la NFL se suma a este a este tipo de, eh, de proyección a través de las redes sociales y de las plataformas como ve tenemos un programa bastante nutrido con muchísima información además de todo lo que vaya surgiendo en estas próximas dos horas dos horas que tenemos para compartirle informarle y también por qué no entretenerle porque tenemos mucho que contarles y nada más que decir qué le parece si vamos a las preguntas del día porque como siempre le he dicho es este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
3: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Y la primera pregunta que le hacemos en este jueves, jueves 22 de diciembre, el, comenzó el invierno, ya comenzó el invierno esta noche, la noche de este, de este miércoles ya para amanecer jueves, y las enfermedades respiratorias, bueno, hay un aumento importante, la Secretaría de Salud está reportando un aumento, no solamente en los casos de COVID, que ya no en muertes, pero sí en casos de COVID, pero también en casos de otras enfermedades respiratorias. En medio de esto, algunos estados ya han decidido poner como obligatorio, regresar la obligatoriedad del uso del cubrebocas a sus estados. Mientras tanto, en otros como la Ciudad de México y otras entidades, todo, todo es normal, todo continúa bajo la normalidad que nos rigieron a partir de la mitad de este año que comenzó y que terminó ya la vacunación. La pregunta que le hacemos esta tarde a quién A la Una, ¿usted va a aumentar o va a crecer las medidas de cuidado? para no enfermarse de algún tipo de eh, enfermedad, vaya la redundancia respiratoria. Ah, sí, ya aumenté mis medidas, ya estoy usando cubrebocas y regresé prácticamente a todas las medidas anticovid. B, medianamente estoy nada más usando cubrebocas, pero ya no al exceso que tuvimos durante la plena pandemia. Y C, pues mire, como dicen por ahí, si me tiene que dar gripe o si me tiene que dar alguna enfermedad, que me dé. Ya no me estoy cuidando, son cosas estacionales y si me tiene que dar, pues me tiene que dar y punto. Esa es la primera pregunta que le hacemos en este jueves, la segunda de ellas continúa. Oiga, hay un tema, hay un tema con el servicio diplomático de nuestro país. Este año ha sido de verdad vergonzoso para nuestro país en ese tema. Mire, nada más como recuento el presidente López Obrador se peleó con España, le exigió disculpas por la conquista y puso una, en una pausa a la relación con aquel país. Hace toda, un par de semanas, hace una semana apenas el, el canciller Marcelo Ebrard reinauguró las, y las relaciones, pero a la mañana siguiente le corrigieron la plana y otra vez volvieron a poner pausa en esta relación. Con Estados Unidos nos peleamos un día así y otro también. El presidente se lanza a diario contra aquel país. De Perú, mire, aquí se lo decía, nos agarramos un pleito de a gratis, eh, de a gratis. No teníamos que meternos nivel en el entierro, teníamos ahí y hoy ya nos echaron al embajador, lo declararon persona non grata, tenemos asilada a la familia del presidente del expresidente Castillo mientras el expresidente Castillo está en la cárcel. Y bueno, eso más los embajadores que no han sido eh, aprobados en el Senado, ayer le contaba se quedaron ya tres en el tintero, Jesús Ar, Jesús Ar, eh, la, la senadora Jesús Ar Rodríguez dijo que no va por Panamá, ya se bajó de la silla, en fin, el gobierno federal tiene un verdadero relajo con el sistema diplomático de nuestro país. Uno, es eh, un sistema que además era totalmente alabado por muchos países. Tenemos una escuela diplomática en nuestro país, hay una carrera diplomática en nuestro país. Y hoy, pues mire, las embajadas están llenas de los cuates, de los amigos, de los exgobernadores que se portaron bien con el presidente López Obrador. Y la pregunta que le hacemos el día de hoy: ¿Usted cree que el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, ha manejado correctamente? ¿Las relaciones internacionales o las relaciones diplomáticas? A. Sí, por fin hay una verdadera clase diplomática en nuestro país que atiende las necesidades de los mexicanos en otros países. B. No, simplemente han deshecho la carrera diplomática y todo el, todo el tema de la diplomacia en nuestro país. O C. Como diría el presidente López Obrador, la política interna define la política externa y a partir de ahí, bueno, pues tenemos lo que tenemos el día de hoy. Ahí están las dos preguntas que le hacemos en este jueves, ya están lanzados los temas al aire y qué le parece si vamos a un resumen de noticias y, de, y vamos de lleno y de plano a la información después de este resumen porque ya estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías.
2: Pérdidas El gobierno federal dejó de recibir entre 12 y 13 pesos por litro de gasolina debido a los subsidios otorgados ante el aumento al precio de los combustibles Repunte De enero a noviembre de este año, las ventas de vehículos nuevos en Nuevo León registraron un alza anual de 9.7% Incumplidos la venta de amparos para salir del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como el Torito, aún persiste. Ese, ese apoyo sí se ve. El gobierno de los Estados Unidos prometió más apoyo, en especial al gobierno de Ucrania, para enfrentar la invasión que cumple ya 10 meses. Retrógradas Guardias armados impidieron a cientos de jóvenes mujeres entrar a los campus universitarios de Afganistán un día después de que el gobierno talibán les prohibiera el acceso a la educación superior.
6: tarde con 11 minutos, una de la tarde con 11 minutos y arrancamos con la información, oiga, la inflación, la inflación a pesar de que llevaba un, ya un cierto una cierta racha de, de ir reduciéndose, que no, que no significa, ya nos explicaba Vero y ahorita nos va a volver a contar, que no significa que bajen los precios sino que siguen acelerándose pero a una menor velocidad, bueno pues que cuando pensamos que ya estaba, estábamos parando el corcel, que estábamos parando el caballo ya que estábamos eh, arremangando con el caballo pues no, que resulta que se nos Volvió a desembocar y repuntó en 7.7%, con lo que rompió una racha de 6 quincenas a la baja. Pero mire, yo no le voy a contar la información. Aquí está Verónica Reynos de la cabina, que nos viene a visitar, que la conocemos además, porque llevamos un año platicando, pero no nos conocíamos física y personalmente y ya tuvimos el gusto de conocernos y saludarnos. Pero, Vero... ¿La inflación otra vez? Otra vez un problema. Buenas tardes, bienvenida.
7: Hola, buenas tardes y mucho gusto, ¿verdad? Después sí, de un año nos vemos año. las caritas. Ah, por,
6: por fin, pero bueno, aquí estamos.
7: Efectivamente, José Luis, pues como dices, eh, la inflación volvió a, re, a, a repuntar en uh -huh. la primera quincena de diciembre y esto se, se esperaba de alguna manera, Lo bien lo comentamos en la última quincena uh -huh. de, 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 noviembre, de noviembre, que uh -huh. tendría un efecto del buen fin, ¿no? Y efectivamente, uh -huh. pues es, eh, este repunte se debe a que ya pasó toda la fiesta del Buen Fin, a los descuentos que hubo, entonces a esto está respondiendo este repunte, que llega la inflación al 7.77% como ya lo dijiste en la primera quincena de diciembre, y bueno eh, esto nos lleva a, a, a también um, a romper esta racha de seis uh -huh. eh, quincenas, quincenas no, men, no sí, meses, sino quincenas, quincenas claro. que venían efectivamente a la baja, y bueno, pues esto se debe, como te comento, a un repunte también de la inflación subyacente, uh -huh. que es la que refleja la tendencia de los precios en el mediano y largo plazo y esto porque lo que te decía, el, el buen fin, eh, pues ya se acabó la fiesta de estos, ¿Sí? de, de, de esto, y, y, y bueno, se retoma los precios de, se dejan atrás estas ofertas que vimos sobre todo en paquetes turísticos, uh -huh. en, Aviones, en boletos exacto. de avión, ¿no? Entonces uh -huh. ahorita ya volvió, ahora sí que no solamente a un precio normal, sino que están empezando sí. a aumentar también por la temporada. No olvidemos que estamos en fiestas de sembrinas claro. y todo el mundo quiere ir a ver a su familia o se quiere ir Mover de vacaciones, algunas, ¿no? Sí. El. Oye, pero y
6: tú traes el traes el, el termómetro, eh, traes el termómetro de cómo le va a pegar a las familias, sobre todo ahorita en la cena navideña. Vamos a bajarlo, vamos a bajarlo a las cosas terrenales. Tenemos ya este sábado la cena navideña, todo lo que compone. Y bueno, tú fuiste y te echaste un chapuzón y bueno, además navegaste en cómo están los precios y qué tanto va a afectar y cómo van a vivir las familias en cuanto a precios se refiere esta, esta cena navideña.
7: Efectivamente, eh, lo hemos platicado en uh -huh. otras quincenas. Vemos que están bajando algunos productos agropecuarios, uh -huh. pero no demasiado. O sea, no algo que podría de alguna manera compensar el deterioro que ha tenido el poder adquisitivo de las familias, ¿no? Y entonces, efectivamente, eh, para, para para México Cómo Vamos, que es una organización, los dice, ellos nos dicen que la que la, la cena navideña, dependiendo de lo que tú vayas a querer cenar, que uh -huh. en una algunas acostumbran el lomo, otros acostumbran la pierna. O el
6: pavito, cualquiera de las tres.
7: Exactamente. Uh -huh. Esto va a tener un aumento entre 8.2 y 7.5 respecto al 2021, ¿no? Nada más a la proteína nos referimos, nada más. al, al Nada, nada más. más. O sea,
6: 7 Ajá. más caro que el, que el año pasado.
7: Efectivamente. Ahora esto súmale todo lo que le sí, pones claro. alrededor, más el, el
6: lleno fres... los jugos, el gas con el que
7: lo cocinas. Exactamente, el la sí. electricidad, el refresco y demás, ¿no? Y en este sentido, pues, bueno, el laboratorio de análisis en Comercio, Economía y Negocios, uh -huh. eh, eh, ellos nos dicen igual, eh, una cena sencilla, tanto de Navidad como de fin de año, para 10 personas, ah, ah, te va a salir más o menos en $5,300 pesos. Esto es 30.65 salarios mínimos más Uf. respecto al año pasado, eh, tomando en cuenta un salario mínimo de 172.87 pesos, mientras que el año pasado pues te salió más o menos en 3.900 pesos. O ¿no? sea, son
6: casi 2.000 y cacho pesos más de lo que van a pagar los mexicanos. En una, estamos contando una familia, una cena de 10, que normalmente estas cenas son numerosas, entre 5, 10 uh -huh. y hasta 30, he visto, he ido a cenas gigantes, pero bueno, un, pero un promedio de 10 diez personas, que un, un promedio de 10 personas estarían gastando más 2.000 y cacho pesos más
7: que el año pasado.
6: ¿Me repites el dato de los salarios mínimos? Que ese es muy interesante. 30.65
7: salarios mínimos más respecto al del año pasado. O sea, todo un mes,
6: prácticamente todo un mes de salarios mínimos, lo que se va a pagar de más Ajá. a este año de la cena de Navidad.
7: Uf. Y eso estamos hablando, volvemos a lo mismo, de una cena básica. Sí, sí, o sí, sea, sí. así nada de que me sirves otra vez. Sí, y nada, y, nada, nada. O sea, un
6: platito cada quien, un platito en ensaladita, su pavo, su tío, Y vámonos, ¿vale? Que sí. es.
7: Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? Eh, algunas familias de hecho nos están comentando que están empezando a cambiar este menú por algo sí, claro. mucho más barato, si es que se puede encontrar algo más barato, ¿no? Sí, sí. Como el pollo rostizado, ¿no? Hasta eso, es.
6: claro, enchiladas de pollo, lo que sea, ¿no? Al final lo hemos platicado, lo importante es reunirnos. Oye, Vero, ¿y tú estás inmersa en estos temas económicos? A diario estás con la nota, te leemos en el Heraldo de México. ¿Qué te dicen los empresarios? ¿Qué te han dicho los empresarios a lo largo de este año? ¿Cómo han visto la situación? ¿Cómo han visto estos aumentos, no solamente en la inflación? sino las tasas de interés, que este año ha sido de los han roto récords por lo menos cuatro veces o tres veces en, 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 desde que se tiene el conteo de las tasas de interés. ¿Qué te dicen los empresarios?
7: Así es, mira, eh, en, en, durante este año de uh -huh. alguna manera eh, predomina más, les, les, les preocupaba mucho la inflación. Más, eh, esto no implica que no la no la, no la la tasa de interés referencial, que vamos a terminar el año pues ya con el 10.50, pero les preocupaba mucho la inflación. ¿Por qué? Porque esto te sube todo lo que es eh, los productos, cadenas de valor y claro. demás, ¿no? Pero también hay algo que les preocupa mucho y esto es la gobernanza. Sí, sí, sí. Es un punto que también suma ahí, que tú dices, bueno, eso que tiene que ver con la inflación y que tiene que ver con las tasas, pues de alguna manera también suma, ¿no?
6: Claro, y aparte. El
7: riesgo país, ¿no?
6: Claro, el, el tema de la gobernanza se toma muy en cuenta a la hora de hacer presupuestos para el siguiente año. De cuánta lana van a invertir, cuánta lana van a gastar, incluso si van a hacer recortes a sus empresas o no. Así Dependiendo es. de este tema de la gobernanza. Es gobernanza
7: y seguridad.
6: Ah, ese es el otro Entonces, tema. Entonces,
7: seguridad también es algo que está pegando y de hecho salen en las encuestas que uh -huh. hace Banco de México al sector privado. Eh, eh, esto es inflación, eh, seguridad y, y gobernanza, ¿no? Y lo vemos también, si platicamos con el transporte, pues cuánto os sea, ha aumentado también el robo de transporte. Eh, sí. Ellos le llaman en movimiento, pero pues bueno, más bien es cuando llegan a descargar, ¿no? Sí, sí, o, sí. o sí, o en la carretera te paran y, y te roban. Entonces eso también está costando mucho a las empresas y por ende también están subiendo los seguros hacia este sector, ¿no? De transporte.
6: Y al final nosotros, los consumidores, somos los que acabamos pagando todo eso. ¿no? Pues
7: efectivamente, porque de alguna manera tienen que compensar estas pues pérdidas. ¿no? ¿No? Eh. Y entonces se
6: rompe, eh, mi crea Vero, porque sí, a ver, sí, en efecto, estamos viviendo un entorno internacional complicado con el tema de la guerra en Rusia, el tema de la guerra en Ucrania, con la falta de granos, el tema del post-COVID, sí, pero también dentro del país hay factores que están aumentando esta inflación, como ya lo dices, la seguridad, la gobernanza, que los empresarios, los dueños, los, los dueños incluso de las tienditas, al final, pues tienen que cargarnos a nosotros, a los consumidores, estos precios que tienen que aumentar, ¿por qué? Por la seguridad o por el tema de cuidar sus mercancías. Sí,
7: efectivamente y aunque hubo un optimismo no olvidemos que al final de cuentas la mayoría de las de las de la, de, de los analistas aumentaron eh, su previsión de, de crecimiento uh -huh. eh, para este para el cierre de este año casi en un 3%. Uh -huh. Eh, esto no implica justamente lo que dices, este, este este el estar pensando en vamos a invertir o no vamos a invertir, es un buen momento para invertir o no es un buen momento para invertir y la mayoría de las encuestas desde Banco de México predominaba el que no es un buen momento Uf, para invertir, ¿no? Y, y, y también tenemos la otra parte, no olvidemos este este... Llamémosle conflicto, si tú uh -huh. quieres, o esta diferencia no energética con Estados con Temex, Unidos sí, y sí. Canadá, entonces eso también de alguna manera está deteniendo las inversiones, ya lo decía la Secretaría de Economía, este Raquel Buelrostro, que muchas empresas están un poco detenidas en invertir o no invertir, claro. porque la electricidad al final del día es la base de cualquier empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues el año ha tenido sus claros obscuros
6: Yo diría que más oscuros que claros, pero sí, sí los pues ha tenido sí, Yo le diría, oye, pero Y con base en lo que has visto, en lo que tú prevés Digo, sé, eh, sé que tú estás muy cerca De todos aquellos que están que hacen los, las encuestas Y las provisiones para el 2023 ¿Cómo pinta el próximo año? Económicamente hablando ¿Cómo pinta este 2023? Bajémoslo a niveles familia ¿Cómo lo van a vivir los mexicanos? ¿Cómo lo van a sufrir Más bien los mexicanos en 2023?
7: Pues mira, por un lado o sea, <risa> Ya han
6: visto la cara que me hizo Verónica ahorita pero que quiere decir que no va a estar tan pa' el próximo pero bueno, a ver, cuéntanos. no
7: depende. No, o sea, mira, por ejemplo, por un lado estaba esta buena noticia del aumento, ¿no? A, a, el salario. Al salario, pero el, al final del día no es nada más que te aumentan el salario, es todo lo que está alrededor del salario, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues no vemos, oh, si bien la inflación, como lo hemos hablado, de alguna manera ha venido, venía disminuyendo, ¿no? Uh -huh, hay que ver teoría. cómo cierra en diciembre total, ¿no? Si nada más fue un efecto de los primeros 15 días de diciembre, hay que ver en mensual cómo cierra. Pero pues de todos modos los precios ahí siguen, ¿no? siguen latente el conflicto, como tú dices, de Rusia-Ucrania. Sigue latente el que pueda haber nuevamente disrupciones en las cadenas de valor y que esto nuevamente lleve a un aumento de, de, de commodities de ciertos precios. Uh -huh. Entonces, la verdad es que no va a estar... Eh, hay que hacer un buen presupuesto, es hay que tema. de verdad tener un presupuesto y apegarte a este, tratar de ahorrar lo que te digo cada vez que hablamos, sí, sí. endeudarte lo menos posible. Y si ahorita, aparte de tu aguinaldo, destinarlo a pagar las deudas prioritarias, porque al final del día el aumento en la tasa de interés referencial que hace el Banco de México, a ver, esta tasa influye en cómo se financian los bancos, Correcto. es lo que le cuesta a los bancos financiarse. Pero al final del día, pues esto va a llegar al consumidor. Se final los cobra, del, nos lo cobra exactamente, al final. Exactamente. ¿no? Entonces ya se empiezan a ver ciertos aumentos eh, y sobre todo en estos de en la tarjeta de, de, de crédito, uh -huh. que es un crédito revolvente, ¿por qué? Porque pues va y viene, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Entonces eh, no hay que olvidar también esto, ¿no? Que, que también te va a costar más el dinero a ti también como usuario final, ¿no?
6: pues es importante ver esto que nos cuentas además mantener obviamente el, el ingreso laboral el, el trabajo mantenerlo cuidarlo lo más posible y eso es importantísimo lo que nos dices armar un presupuesto familiar ¿no? y es la invitación que hacemos esta tarde mi Vero, porque sí normalmente los mexicanos como familia no estamos acostumbrados a hacer uh -huh. por los, presupuestos y yo creo que hoy ante lo que nos viene el próximo año que la verdad es que no es nada halagüeño una buena idea es hacer un presupuesto cuánto vamos a gastar cuánto necesitamos eh, de, tanto de escuelas porque empiezan algunos un nuevo semestre uh -huh. escuelas, colegiaturas los gastos básicos incluso tener un colchoncito por si llega a ver tocamos madera pero una emergencia, emergencia médica en fin hacer un presupuesto a los padres de familia para pues para entrarle el próximo año porque la encuesta la, la próxima cuesta y nos decían que ya está aquí o sea prácticamente ni siquiera está en enero ya estamos ahorita con la cuesta de, de sea, diciembre ya
1: podemos decir
7: tan solo o sea en las pláticas entre amigos uh -huh. ¿no? o sea el aguinaldo tú dime cuántas cuántas bueno. no has escuchado que muchos ya lo deben Ya, sí, ya lo deben o sea, ya, general, ya se les
6: fue ya Efectivamente Llevamos o sea, dos días De que lo entregaron Y ya lo ya se lo gastaron Efecti
7: Tú ya lo debías O sea, entonces Pues imagínate, ¿no? Entonces ya hay que estar preparados No sí. no, no quiero escucharme catastrófica no, no, Porque no pero el punto es sí estar conscientes De lo que pueda venir, ¿no? Claro, ¿Cómo? es
6: importante, no es catastrófico, Vero eh, Al contrario, no, no queremos ser así Pero eh, hay muchas posibilidades uh -huh. De que los de que algunas familias Algunos mexicanos Algunos mexicanos este pues se queden sin chamba No tengan lana las cosas salen, salen, Bueno, nada más el, el tema de la tortilla Lo estamos platicando ahorita fuera del aire pero la tortilla cuesta seis, casi 6 seis pesos más Que lo que costaba en enero de, de este año
7: Imagínate O sea, ni siquiera
6: se ha acabado el, el, el año Y ya pagamos 6 pesos más por cada kilo de tortillas
7: Y cuando tú decías antes ¿No? O sea, acuérdate. Ajá, acuérdate, ¿no? Antes tú decías, bueno. Eh, las familias, ¿no? Compramos más tortillas y con eso nos alcanza eso nos para pasa? todos, ¿no? Pues ahora, ¿no? Más bien hay que medirnos también en las tortillas, Exactamente.
6: ¿no? Entonces es importante este análisis que, que hicimos contigo, Vero, y por eso quería que platicaras con nosotros de Viva Voz, para que nos presentes esto, no solamente lo que se dice dentro del empresariado, sino también, pues esto, las familias, el próximo año, un año, un año que, que viene difícil, no viene nada, y no es, de verdad, y tienes razón, no es por hacer alarma eh, ni alarmar a la gente, pero es una realidad, es una realidad que vamos a vivir, ya la vivimos todo este año uh -huh. complicada con el tema económico. Muchas empresas cerraron, muchas empresas corrieron, muchas empresas se están quedando sin lana, muchas familias están quedando sin lana y es importante ponerlo sobre la mesa para evitar precisamente que tenga crisis y haya crisis familiares. Vero, Reynolds, te que seguimos amo. y te leemos. Gracias por haber venido a esta cabina. No, gracias y a estamos siempre pendientes de tu información eh, y aunque siempre nos traigas malas noticias con los tacos. Pero bueno,
7: ya está. Sí, por cierto, <risas> subieron
6: esta vez. veo Reynolds, gracias, gracias por estos minutos y este, nos encontraremos por aquí, yo creo que muchos, muchos, muchos años. Por
7: Perfecto, gracias y acuerdo. De ahorrar y pagar deudas.
6: Exactamente, ahorrar y pagar deudas. Verónica Reino, reportera de Sección Mercados, siempre puntual y además además muy bien, eh, muy bien informada. Nos vamos a una pausa. Así se nos fue rapidísimo esta primera hora. Regresamos aquí en A la Una.
3: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
8: Lo especial de celebrar está en Sam's Club. Galaxy A33 desbloqueado, varios colores, a $6,499 pesos, del 10 de diciembre al 5 de enero, en club, sams.com.mx y en la app. Consulta términos y condiciones en sams.com.mx
9: y en club. Con Amigo Paguitos es muy fácil Muchas marcas, cobertura y velocidad dado muy fácil Mis paguitos semanales Con Amigo Paguitos El Telcel me gustas
8: Tú y tú y tú Sujeto a aprobación, términos, condiciones, políticas Y restricciones en www.amigopaguitos.com Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
3: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Estrena con Ford La Viga dos unidades únicas en México. Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Aprovecha la entrega inmediata. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga, 1880, México 5 Iztapalapa, código postal 09099, Ciudad de México, o llámal 5521
10: 71 En Soriana, 30% de descuento en ropa de invierno, mezclilla, ropa interior, pijamas, todo el departamento de blancos, sartenes, microondas, senseres y accesorios eléctricos. Y el segundo al 70% de descuento en llantas. Soriana, la de todos los mexicanos excepto basic concepts BM jeans, colchones y blancos del departamento de bebé aplica restricciones
3: la rima de Valdés o de Valdés la rima
4: a veces ya no sé a quién le mando yo estos mensajes ni modo, así son los gajes del oficio mal o bien si se llama usted Rubén pues su apellido no esconda aquí solo uno es esponda y otro no niegue la cruz, pues Jesús de Cruz ya viene. ¡Qué buena onda! Una Navidad feliz le deseo con ganas, pues, a este trío que es de tres, porque incluye a José Luis a festejar con el lombriz, con su novia o con su esposa. Y si se puede ambas cosas, pues esta es la época justa. Chance y hasta les gusta, solo es broma, respetuosa.
1: shows of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell Jingle bell rock Jingle bells time and Jingle bell time Dancing and prancing In jingle bell square In the frosty air
6: con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos, oiga, gran rima el señor Héctor Valdés, gracias le mandamos un enorme abrazo, gracias por esta rima esta rima navideña y bueno pues gracias, gracias, estuvo muy buena, estuvo bastante chistosa, y bueno pues estamos ya de lleno en temas navideños, estamos inmersos totalmente en la navidad, yo ayer por ejemplo ya tuve tiempo de poner mi arbolito y seguramente en su casa también, ya está todo lleno de luces de magia, de color, ya los niños ya están o ya entregaron la cartita a Santa Claus y Santa Claus y sus renos, así como sus eh, duendes están en friega armando los juguetes para allá este sábado, este sábado comenzar este periplo que arranca en el Polo Norte. Y se riega por todo el mundo regalando felicidad y juguete y a los niños que se portaron mal un carboncito. Seguramente allá en el Senado, en los diputados, va a haber bastante carbón que regalar, ¿eh? Luego de que se la pasaron aprobando legislati legislaciones sin leerlas, minutas sin leerlas y propuestas sin leerlas. Pero por lo pronto, estamos escuchando un clásico, clásicazo. Jingle Bells Rock de Bob Hallen, 1957. ¿Quién dijo que un villancico no podía sonar a rock and roll? Bueno, pues Bobby Helm convirtió su jingle, su jingle, eh, Bells, jingle Bells Rock en todo un... Éxito allá en 1957 Y hoy continúa siendo un éxito En las tiendas departamentales, en los centros eh, De reuniones, en las casas En fin, en todos lados escuchamos Esta canción, en las películas que normalmente nos vamos a echar En mi pobre angelito 1, 2 y 3 En fin, todas estas películas que nos Embuten en la televisión abierta Bueno, pues escucha también este Jingle Bell El Rock Vamos a escuchar a Bobby Helm con este gran Villancico, un clásico de la Navidad Y ah, ya... Ya, de verdad, libérense, pónganse en, en modo navideño y disfrute estos últimos días de diciembre porque no van a regresar, así que trépale mi Alex Jingle Bell Rock
3: A la una con Salvador García Soto
6: una de la tarde con 34 minutos una de la tarde con 34 minutos oiga nos escribe por cierto Luis Larios nos escribe desde la Gustavo Madero y nos dice ayer en la mañanera le preguntaron al presidente López Obrador sobre el tema de la inflación y que las mexicanas estaban, las mexicanas y los mexicanos estaban resintiendo la inflación en la cena navideña, nos dice el presidente primero, primero preguntó a la reportera de qué medio era, cuando ella le contestó de qué medio era, entonces se lanzó diciendo que no va a contestar porque esa pregunta tenía un objetivo dañarlo a él y a su gobierno por que el, estilo, por el estilo editorial de este medio. Al final no respondió, pero mire, lo, nos dice Luis Larios, no, al final no respondió el presidente, pero ya lo platicamos con Verónica Reynolds, viene una pues una cena un poco más austera. Vamos a pagar los mexicanos un mes completo de salario mínimo más, ese dato se lo dejo ahí en la mesa, un mes de salarios mínimos más que es el de lo que se pagó el 25 de diciembre del 2021. Ahí está en la mesa. Vamos a otros temas, oiga eh, la audiencia de Antonio Oseguera eh, Tony Montana, el hermano el hermano de Nemesio Oceguera alias el Mencho, líder de Calter Jalisco Nueva Generación ya lleva más de 24 horas aunque todavía se desconocen los delitos por los que ha sido detenido el señor Tony Montana, esta, esta eh, audiencia ya se alargó bastante y ahí ha estado al pie del cañón con siempre, como siempre nuestro reportero Israel Lorenzana Israel, cuéntanos de qué va esta larga ya, larga audiencia, y qué es lo que se ha dicho hasta el momento. Buenas tardes, Isra.
11: José Luis, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados exactamente en la parte trasera del aceido. está ubicada sobre el paseo de la reforma. Desde muy temprano se ha dado a conocer el posible traslado de Antonio N., el hermano, por supuesto, del Mencho, líder de un cártel de narcotráfico, el cual fue detenido por las fuerzas federales, precisamente allá en la zona de Jalisco, para ser precisos en Tlacumunco de Zúñiga. Bueno, pues han llegado ya un par de unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Luis, son unidades blindadas, además también personal de la Guardia Nacional está resguardando toda esta zona y es que estamos en espera del traslado de Antonio N, se habla de manera extraoficial que podrá ir a un penal de máxima seguridad, en este caso podría ser el altiplano, pero bueno, pues hasta el momento las autoridades no han dado una versión oficial. La Guardia Nacional está exactamente aquí en la entrada y es que hay que recordar que Antonio N. se presume ser el encargado de la adquisición de armamento de grandes cantidades, coordinar acciones violentas en contra de grupos antagónicos y de igual forma es considerado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América como un presunto integrante de una organización delictiva. Pues eh, José Luis... Nosotros estamos aquí al pendiente, por supuesto, en el momento en el que se ha trasladado, lo estaremos dando a conocer. Es la información que yo te tengo.
6: Israel, como siempre puntual, ¿me repites para dónde va a ser trasladado Tony Montana?
11: aparentemente podría ser llevado a un penal de máxima seguridad. Estamos
12: hablando del penal del altiplano.
6: Ah, perfecto. Ahí ahí están. Y sí, pues sí, donde, donde han sido trasladados en su mayoría los, los capos más importantes, los narcotraficantes más importantes recientemente detenidos. Te agradezco el reporte, Israel Lorenzana, y te pido que te mantengas allá al pendiente y hacemos contacto con cualquier información que surja allá en esta audiencia. Te mando un abrazo, Isra. Buena tarde. Seguimos al pendiente, amigo. Buenas tardes. Israel. Israel Lorenzana Nuestro reportero de eh, Nuestro motor reportero Que siempre está pendiente De la información Oiga Y mire Sobre el tema este De la pregunta Que le hicimos el día de hoy Las relaciones diplomáticas El tema diplomático Para nuestro país Que no sé en qué momento Se nos desbarajó tanto No sé en qué momento Nos convertimos Ahora resulta que en el Sabe este peleador ¿Se acuerda este Este chavito Que estaba en su salón Y que le encantaba Pelearse con todo mundo Y que hasta sus amigos Con sus amigos Se peleaba Y era y era este Como dicen por ahí repeleonero? Bueno pues así al parecer México es ahora, ¿eh? es como México, es como el, como el, el este muchachito conflictivo que se, que se quiere pelear con todos, pero que quiere defender a los de su grupito y a la vez se pelea con el más grande. En fin, así ha sido este año con el tema diplomático. Y mire, es que eh, el tem en el tema de, de Panamá, López Obrador esta mañana ya propuso a Alejandro Vichir, sí, al papá de los Vichir. Esto luego de que, eh, bueno, pues Jesús, Rodrí Jesús Rodríguez, la morenista Jesús Rodríguez, la senadora, ex senadora Jesús Rodríguez, eh, pues declinara, declinara. ...al ofrecimiento para ser ella la embajadora de Panamá. Ha sido un relajo esta elección de, de, de Panamá, ¿eh? Acordémonos eh, que... Todo inició a, a inicios de este año con Pedro Salmerón, este personaje de la 4T que fue acusado por muchísimas mujeres, acusado directamente de ser un depredador sexual. Incluso Panamá les dijo no queremos a ese tipo aquí, no lo queremos después del... eran más de 12 denuncias que se presentaron en contra de Salmerón. El gobierno después de lo que dice Panamá, el gobierno mexicano decide proponer a Jesús A. Rodríguez, pero pues, no, no, se, no, no se logró concretar ese nombramiento ayer en el Senado, aquí se lo contamos, en el Senado. Simplemente no se discutió No pasó Y hoy la señora Jesús Rodríguez dice Bye Yo ya no quiero Yo ya no quiero Y nos dicen por acá Parece peleador callejero Sí, también a veces Parece peleador callejero Pero bueno No es dice la señora Jesús Rodríguez, yo ya no quiero ser embajadora y ahora el presidente López Obrador propondrá a Alejandro Vichir sí, el papá de los Vichir, el papá de los actores Vichir, eh, también pidió al Senado de la República que resuelvan de manera positiva el nombramiento de Carlos Joaquín González como embajador por Canadá porque recuerde que esa es otra en este año se dieron regalitos si usted se portaba bien, usted gobernador del PRI, del PAN o del, del que sea, si te portas bien, ahí te va una embajada de regalo nada más, nada más porque sí así bueno, pues esto fue lo que dijo hoy el presidente sobre el nombramiento del embajador de Panamá.
5: No aceptó ella, es que está muy contenta en México con todo lo que está haciendo
6: de protección
5: al medio ambiente y se va de embajador, si lo aprueba el Senado, Bichir, Alejandro Bichir. Y sí deseo que este, el Senado resuelva y ojalá aprueben a Carlos
6: pues ahí está la propuesta y que les pide que los que ya por favor definan el tema de los cargos porque las embajadas están a céfalas. Oiga, y hablando de temas diplomáticos, a pesar de que el primer ministro de Perú pidió al presidente López Obrador no entremerse, entremeterse en asuntos eh, internos de aquel país, hoy matario Mexicano volvió a remeter en contra del de actual gobierno, de, 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 del gobierno de Dina Boluarte. Eh, y bueno, pues opinó que las autoridades peruanas deberían convocar elecciones generales. Hágame el favor. El presidente de México diciéndoles al gobierno de Perú cuándo tienen que tener sus elecciones. Ahora resulta y la injerencia. Esto dijo hoy el presidente López Obrador, además habló de Pedro Castillo.
5: Pedro Castillo ha actuado de manera pues muy respetuosa, fue a la OEA, muchos hasta lo criticaron porque se tomó la foto, ojalá intervengan y que resuelvan mediante el diálogo, con el método democrático, la mayoría de la gente del Perú no quiere al actual
6: Congreso. Híjole, eso según las encuestas de quién, señor presidente, eso según quién. Porque del otro lado, y yo le digo, yo he platicado y he platicado con muchísimos periodistas. Sí, hay un sector, un sector, sobre todo en el sur de, de, del Perú, que está en contra de la detención y de la deposición de Pedro Castillo. Pero hay otro tanto que está a favor, eh. Porque aquí lo platicábamos, lo platicamos con eh, ya dándole, dándole voz a, 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 a los personajes afines a Pedro Castillo, pues nos decían que sí, que en efecto, el señor Pedro Castillo quiso disolver el Congreso, nada más que le salió el tiro por la culata. Hay un Perú dividido, hay un Perú encrispado hay un Perú polarizado por este tema y el presidente López Obrador, el presidente mexicano no tendría ni siquiera por qué estar hablando de ellos imagínese usted, bueno nada más eh, hay un editorial del Washington Post o del New York Times, bueno injerencistas y los acusa de estar en el neoliberalismo y, shala, y además el presidente López Obrador le manda cartas a Joe Biden preguntándole por qué hay este, organismos apoyando a la democracia como mexicanos contra la corrupción, en fin el presidente López Obrador sí se puede meter en los asuntos de los otros países, pero cuando alguien opina sobre México, ah, ah no, espérense, espérense, son injerencistas. Mientras tanto, el gobierno de Perú, el gobierno del Perú le exigió al presidente López Obrador dejarse de meter en las cosas internas de aquel país y con toda la razón, ¿eh? Con todita la razón. Mientras tanto, además, la tarde del miércoles el Instituto Nacional de Migración otorgó documentos migratorios que aseguran la estancia legal en México a la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes, y a sus hijos Arnold y Alondra Castillo. Esto luego de haber recibido los documentos Lilia agradeció al gobierno mexicano por su preocupación permanente y en su cuenta escribió en su cuenta de twitter escribió la solidaridad que ha recibido de su familia es bien agradecida señor presidente así que ahí está el tema de, de cómo ha ido ocurriendo hoy están estos eh, y, y, y al final ellos no tienen la culpa ¿eh? la familia de Pedro Castillo no tiene la culpa se le va a atender y va a seguir aquí bienvenido sea como sea pero también hay un tema de pues, y las familias mexicanas quién las protege no quién las protege entonces el chiste aquí es que están estos pleitos y estos problemas diplomáticos. Vamos a otros temas dejamos ahí el tema diplomático.
3: A la una con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 44 minutos, una de la tarde con 44 minutos. Oiga, ya comienza, ya comienza el tema de las vacaciones, los aeropuertos. Por cierto, si usted tiene que salir, váyase con tiempo, porque el aeropuerto aquí en la Ciudad de México está abarrotado, los aeropuertos de las principales, los principales destinos. Por cierto, vamos a ir más al ratito a Cancún, porque hubo un fuerte problema, un, un fuerte problema de, de, eh, con los pasajeros que tuvieron, tuvieron que caminar para llegar para llegar al aeropuerto. Vamos en unos minutos hasta allá, hasta Cancún, porque sí surgió un fuerte problema. Eh, los Hay imágenes, las vamos a compartir ahorita en arroba soy Pepe Macías y arroba S. García Soto. Eh, y los extranjeros tuvieron que bajarse, bajarse literalmente de sus autos y caminar hacia el aeropuerto por un problema de falta de servicios de transporte. No había forma de llegar. Por cierto, recuerden que ahí en Cancún eh, estos temas de Uber y Cavifa y demás no son, no son permitidos para nada. Entonces, además, bueno, pues eh Ah, hubo problemas ya le digo para aquellas personas que quisieron llegar al aeropuerto ya sea para regresar o para ir pero eh, mientras tanto el, le digo que un bloque de vehículos provocó más de dos horas de tráfico e impidió la entrada y salida de cientos de usuarios del aeropuerto internacional de Cancún, los afectados eh, descendieron de sus vehículos y transportes para caminar varios kilómetros ahorita vamos a ir para allá pero mientras tanto en otro lugar acá en Cancún que también va a ser o es uno de los eh, destinos turísticos más importantes de nuestro país hay una, re una reactivación en la ocupación del puerto, tan solo en el tema del, de los hoteles, ya comienza a llegar gente. Pero vamos hasta allá, hasta este hermoso puerto de Acapulco, donde muchísimos mexicanas, mexicanos y extranjeros también van a pasar las fiestas decembrinas y de fin de año para disfrutar al calor del sol. Carlos Navarrete, corresponsal de eh, Heraldo Media Group allá en Guerrero, nos cuenta de esta reactivación del de bello puerto y del, y del estado en general. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, comentarte que para este jueves la Secretaría de Turismo del gobierno de Guerrero Informó que Acapulco registra una ocupación hotelera del 58.1%, mientras que el, el Binomio, está y Guatanejo, tiene una ocupación del 70.1% y Tasco de Alarcón el 28.4%. Esa es la ocupación hotelera al día de hoy. Eh, y también comentarle que para esta temporada vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Guerrero desplegó un operativo para cuidar de la ciudadanía y turistas que visitan la entidad. Son más de 400 elementos los que han sido desplegados para este plan de seguridad que concluirá el próximo 6 de enero. En El despliegue de este dispositivo se realiza en todas las regiones del Estado con el apoyo de 111 unidades, entre patrullas, motopatrullas y cuatrimotos, un vehículo blindado y un helicóptero de, de la unidad aeromóvil para sobrevuelos de reconocimiento. Estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado. Protección Civil y policías municipales. Que me reporte. Buenas tardes.
6: El cual te agradezco, Carlos. Muy buenas tardes. Pues ya ve, así está, así está Guerrero, así está el tema de la seguridad. Ya nos, eh, nos los delimitó puntualmente Carlos Navarrete, nuestro corresponsal. Porque sí, el Acapulco es uno de los principales destinos para estas, para estas fechas. Y precisamente vamos a platicar sobre Acapulco, sobre este hermoso estado de Guerrero, con el secretario de Turismo de esta entidad, Santos Ramírez Cuevas. Secretario, cómo está? Buena tarde.
12: Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer saludarte como siempre y saludar a tu más auditorio que nos permite pues hacer llegar las acciones del gobierno al estado.
6: Muchas gracias secretario por esta llamada. Oiga, le quiero preguntar para arrancar, ¿qué tiene preparado Guerrero? ¿Qué tiene que preparado las costas y el estado en general para todos los miles de turistas que van a visitar y que ya están yendo, ya están llegando a este hermoso estado para pasar las fiestas de fin de año?
12: Sí, fíjate, claro que sí. La, para nosotros, nosotros tenemos marcada temporada de invierno, esta famosa temporada eh, a donde pues mucha gente huye del frío para refugiarse aunque sea unos días, una semana en el calorcito eh, empe que empezó el día de 16, este fin de semana pasado y de ahí hasta el 8 de enero bueno, tenemos una actividad de diferentes canales, mucha gente llega en carretera, ayer recibimos charters de Canadá, todavía el día 31, el último día del año estará llegando el último crucero de la temporada y pues bueno eh, las fiestas de sembrina, las fiestas que se, que se llevan a cabo aquí en el estado estarán a flor de piel Fíjate que te quiero contar, José Luis, que tenemos eh, 11 municipios En los cuales estaremos teniendo nosotros actividad eh, Un espectáculo que se llama Gala de Pirotecnia Guerrero vuelve a brillar Y que desde la Costa Grande a la Costa Chica Y del norte hasta Acapulco, pues bueno, estaremos presencia Tendremos eh, Pirotecnia en Pasco, Tendremos Pirotecnia en Hidalgo, en Chilpancingo en Troncones, que pertenece al municipio de La Unión, ya casi pegado a Michoacán, en Ixtapas y Guatanejo, por supuesto, en Bahías de Papanoa, Coyuca, Ebenítez, San Jerónimo, Acapulco, Playa Ventura y pues bueno, Acapulco, la cerveza al pastel será eh, pues este ya famoso espectáculo que a lo largo de los años se ha hecho una tradición y que eh, pues todos los prestadores de servicios lo han hecho suyo, y que además el turista lo disfruta mucho que es este espectáculo de pirotecnia en la bahía, que eh, nuevamente, igual que el, el, el año pasado, será musicalizado por nuestras estaciones del Estado, eh, pero además tendremos un espectáculo de drones también por primera vez, con un espectáculo de rayo láser, pues se promete mucho, mucho ambiente, estamos, ya sabes, siempre intentando innovar y mejorar esta fiesta, esta celebración para recibir el, el, el año nuevo y que además se ha convertido en una de las favoritas de todo el país y que nosotros, bueno, uno de nuestros mejores productos turísticos que estamos siempre felices y contentos de recibir a toda la gente, no solo de México, sino del mundo, pues para que se diviertan los destinos de Guerrero.
6: Pues es importante, secretario. Oiga, un tema que también es de vital importancia y que se, siempre se considera para cuando vamos a viajar a Acapulco, el tema de la seguridad. ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo van a, a proteger a los turistas que lleguen al puerto y a las diferentes playas, hermosas playas que tiene Guerrero? ¿Cómo va a estar la del tema de seguridad para los turistas?
12: Sí, fíjate que nuestra gobernadora, la maestra de Insalgado Pineda, ha sido muy cuidadosa y, y ha estado no solo instruyendo, sino ha ido a los diferentes municipios a generar, estos acuerdos y banderazos de salida de seguridad, a donde, pues, todos los tres órdenes de gobierno nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Por el lado de, por ejemplo, Cosa Grande, para Iztapas y Guatanejo, eh, Troncones, este, Bahías de Papaloa, eh, se dio el banderazo de seguridad, a donde Gendarmería, la Guardia Nacional, perdón, eh, eh, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Marina, pues, también. Cuidan y guardan desde carretera que viene a Michoacán en el siglo XXI hasta toda la carretera eh, del, eh, federal que atraviesa el Estado. Pero lo mismo en Acapulco, ¿no? A donde también se ha establecido un despliegue, eh, no solo carretero, eh, a donde estarán además de, de, de la Guardia Nacional, también tendremos eh, eh, toda esta parte de Los Ángeles Verdes generando... Eh, ...todo este tipo de, de, de atención a cualquier incidente que pueda tener alguno de nuestros turistas... El ...protección civil también estará eh, muy atento a cualquier incidente... ...pero también la Secretaría de Marina, nuestros órganos eh, municipales eh, que tienen salvavidas... ...la Secretaría de Salud para hacer recomendaciones por el tema de influencia y COVID... Eh, ...en fin, no tenemos un despliegue amplio eh, que conlleva la coordinación de los tres órdenes de gobierno para vigilar, pues, obviamente, tanto los flujos vehiculares como la integridad de cada uno de nuestros pacientes. Esperamos eh, con muchas ganas ya a, a nuestros turistas. Actualmente tenemos porcentajes de ocupación entre semana arriba del 65% en el estado y los fines de semana estamos llegando a los topes. Entonces, pues bueno, los estamos esperando y con mucho gusto los recibimos.
6: Secretario, lo oigo un poco mormado, seguramente tiene gripe. El tema del aumento de los casos, no solamente de COVID, sino aumento también en las enfermedades respiratorias va a ser importante. ¿Cómo van a aplicar medidas para evitar precisamente que haya mayores contagios? Y de paso, pues échese un tecito de limón, seguramente ya va mejorando y va saliendo de esa gripa, ¿no? <risa>
12: Sí, fíjate que, que, bueno, nuestra actividad de andar este, eh, de aquí para allá luego nos permite andar un poquito más pasado, de pero bueno, eh, la verdad es que eh, seguimos eh, eh, atentos nosotros a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, eh, tanto federal como de la estatal. Actualmente eh, no se tiene más de 300 casos en, 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 en el municipio, por ejemplo en Acapulco, eh, eh, y esto nos permite tener aforos eh, considerables, eh, para seguir trabajando. La estrategia, sin embargo, es que eh, cada uno de los centros de consumo, restaurantes, bares, discotecas eh, y hotelería estarán atendiendo con las debidas precauciones, el uso de tapabocas, etcétera. Eh, pero, pues bueno, nosotros vamos a dejar a consideración de cada turista eh, 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 su cuidado, ¿no? Lo importante es que el personal que atiende a varias eh, a varias personas no, no vaya a generar un elemento de contagio para otros turistas y para sí mismo, ¿no? Pero eh, seguimos atentos a las recomendaciones de la Secretaría de Salud para poder, digamos, inmediatamente tener en control toda esta parte, ¿no?
6: Perfectísimo, secretario. Oiga, tengo una duda, la verdad es que esta es personal. ¿Ya abrieron el Baby ¿o? o todavía no? ¿Ya está funcionando? Sí, ya está abierto, ¿Eso... Está
12: abierto desde hace un mes, eh, pero además hay más centros de consumo que te van a que te van a agradar. Este Y con muchos, unos miren, hoy es... Hoy es jueves, eh, quien llegue hoy seguramente alcanzará un pozolito verde o blanco Uf. con un buen mezcal, es tal cordialmente invitados a que vengan a pasar de estos cualquiera de estos tres fines de semana que les siguen, uh
6: -huh. para que la gente se divierta y disfrute en las playas de Guerrero. Pues ya lo escuchó, no hay mejor plan, la verdad, para este fin de año, para estas navidades, que ir a Capulquito, que irse a una playa, huir del frío y qué más, y qué mejor, que estar en las playas de Guerrero. Secretario, de verdad le agradezco mucho que nos, to nos haya tomado esta llamada y estamos pendientes, gracias también por lo que nos, eh, nos ha contado, y bueno, pues visitar Acapulco, visitar Guerrero, es importante para estar ahí, bueno, sobre todo para levantar el estado y para disfrutar un buen fin de año. Eh, secretario Santos Ramírez Cueva, Secretario de Turismo de Guerrero, gracias por estos minutos Feliz Navidad y cuídese mucho, eches un mezcalito guerrerense para que se quite esa gripe. Por
12: supuesto, en este momento ya que no, ya que sea la hora de comida Eso. Después, todos los jueves pozoleros ya toca aquí en Guerrero Pues en España ya son las 5 y ya es hora Luis. <risa> <risa> Les un fuerte abrazo, que tengan una excelente Feliz Navidad y un productivo 2023
6: Igualmente secretario, que tenga buena tarde. Vamos a un aplauso a una pausa, regresamos aquí en A La Una con Salvador García Soto Y análisis
3: puntual
10: En Soriana lleva carne de res para azar a 164.90 el kilo. Pierna de cerdo sin hueso fresca a 106 pesos el kilo. Ojito guate a solo 19.80 el kilo. Y bacalao noruego desvigado a 249 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 26. Aplican restricciones. <risa>
6: un minuto, dos de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo jóvenes, ellas y ellos, expertos y profesionales de la producción de la radio, también del periodismo y de la información, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este jueves, jueves 22 de diciembre, ya estamos entrando de lleno a la segunda hora de este espacio informativo transitamos por la primera de ellas, platicamos de ¿Cómo se ha vivido en Guerrero? ¿Cómo se prepara ya Guerrero para la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros? También platicamos largo y tendido con Verónica Reynos, nuestra reportera de la sección Mercados, sobre la inflación y la Navidad, la cena de Navidad, cómo les va a pegar a las familias mexicanas, cómo va a ser más caro. Hablábamos, fíjese qué gran dato nos vino a traer Verónica, la, las familias mexicanas van a pagar exactamente un mes completo de salario mínimo, es decir, cada día un mes, eh, perdón, cada día el, Lo que se gana una familia Lo va a invertir todo ese mes En, en el pago extra para la cena navidad De este año eh, un, poco, un poquito más de 2.500 pesos más cara Que el año pasado va a ser la cena navideña Además también platicamos del frente frío Ahorita le vamos a ampliar la información Se viene un frente frío bastante importante También platicamos de lo ocurrido con, eh, con el la embajada, la embajada mexicana en Panamá, Jesús Rodríguez, se bajó. Y ahora, bueno, pues el presidente López Obrador está proponiendo a Alejandro Vichir, padre de todos los Bichir. Platicamos de este tema de pues, los problemas, el niño callejero que se ha convertido eh, en el gobierno de López Obrador, peleándose con todo mundo a diestra y siniestra, literalmente con todo mundo, porque, bueno, pues de la nada tenemos problemas diplomáticos. En fin, muchos, muchos temas que ya tocamos en esta primera hora. Y ahora nos adentramos directamente a esta segunda hora, la segunda hora de aquí a, de a la una. 24 grados Centígrados, ya tenemos aquí en la Ciudad de México y más al rato le voy a contar de este frente frío que va, va se viene fuerte, se viene fuerte sobre todo en la zona norte. Eh, por otra parte, ¿qué vamos a platicarle? ¿De qué le voy a contar en esta segunda hora? Le agradezco si se va formando, si se va eh, sumando a esta, a esta transmisión y si usted viene desde la primera, el doble de gracias. Seguramente están, están ya preparando la comida o están comiendo. Buen provecho, gracias por permitirnos acompañarle en esta tarde y si no, bueno, pues si va a la casa, si va al trabajo o de regreso, bueno, pues es un placer acompañar. Temas para esta segunda hora Un bloqueo en Cancún, ya se lo adelantaba en la primera Hora, provocó que más de dos horas De tráfico impidiera la entrada y salida De cientos de usuarios del Aeropuerto Internacional de Cancún, en pleno En plena época de vacaciones Ya de invierno, bueno pues ocurrió este caos Allá en Cancún, además platicaremos Sobre la Pastorela de Diablos Revolucionarios Una obra que se presenta en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, y le tengo Regalitos, le tengo boletos para otra obra de teatro Ya más adelante le vamos a decir que Va a haber regalos, ya Santa Claus ya está aquí en nuestro, en nuestro una así que le tendremos bastantes eh, eh, premios, además de libros y le decía el Frente Frío número 19 ya está por entrar a la República Mexicana va a provocar una fuerte onda gélida principalmente en el norte de la República Mexicana que también va a afectar al centro y al occidente de nuestro país así que hay que sacar las cobijas hay que sacar los abrigos porque viene viene bastante bastante fuerte por lo pronto esta es parte de lo que tenemos para el día de hoy eh, y estábamos escuchando a ver si me la regresas mi Alex, a Ariana grande santa tells me santa me dijo y bueno pues si de canciones navideñas de éxito estamos hablando una de las más actuales es santa tell me o santa claus me dijo una canción de ariana de la gran ariana grande lanzada en 2014 es una especie de villancico con influencias de r&b y además arrasó en Estados Unidos y en mercados asiáticos como los de japón y corea ariana grande se declaró además que esta canción es su favorita de todas las canciones de navidad obviamente pues esa pues ya la compuso Ni modo que dijera que no Trépale a mi Alex Santa Tell Me", Ariana Grande De
1: 2014 Time.
6: Dos de la tarde con seis minutos, dos de la tarde con seis minutos. Y ya llegó la hora, la hora, ahora sí que la hora cuchuchesca como diría el maguito. Y bueno, pues la hora en que escuchamos sus mensajes. Además, transmitimos todo lo que aquí nos comparten a través de nuestro WhatsApp y las redes sociales. Así que también para eso ya está aquí la mismísima Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka Osana Ramírez?
13: Yo ya sueno a cascabelitos, ya, yo pero... ya huelo a ponche, yo ah. ya todo. O sea, yo, yo ya vengo con perfume de ponche, yo ya traigo mientras, aretes de cascabeles. Mientras no se no no ya continúe. es Navidad para mí. Mientras ¿Qué? no sea con traje de Santa Claus <risa> Poquito me falta señora Y
6: la de la, la, la risa La de la risa es Laura Mendiola La de la risa es Laura Mendiola ¿Cómo estás Milau? Oh,
2: oh. Me invita a la plática yo ya bien se presente Pero bueno, con permiso
6: ya, ya traen, ¿Cómo estás Milau? Ya traen aquí ya la posada aquí ya. Si quieren nos vamos Oscar y aquí las dejamos en la posada ¿Cómo estás mi Laura Mendiola?
2: Muy contenta como siempre, pero sí con mucho frío. Yo hoy sí sentí los estragos de ese famoso Frente Frío 19, pero que me caló hasta el fondo. ¿eh? Hasta el hueso. Ahora sí,
6: hasta ahora el hueso. sí. Pues hay que abrigarse, hay que abrigarse. Normalmente al lado se viene siempre muy, muy bien arregladita, falditas y demás, pero así ya. Ahorita no, ¿eh? Ahorita eso de las Yo falditas... Comper pantalón, menos, sí. sí no, claro, fanda,
2: chamarrita, sí, sí, Comper sí. cobertor de oso. No, o sea, ya. Yo ya
6: que fui a Perú me compré un, un poncho muy bonito de que le llaman allá al, alpaca baby, que es la primera trasquila de la... De de la alpaca y la verdad es que ese, esa, esa tela esa, esa tela es muy buena porque es térmica, de verdad te cubre muy bien del frío pues, pues para que en las alturas de los Andes pero además cuando hace calorcito es, pues, no, te, no te acalora como los ponchos normales, entonces la verdad es que a mí me ha he un paro ese poncho, lo he traído un par de veces y me ha he hecho un bastante bastante bien y,
13: y déjenme les digo que aparte combina con el look de José Luis porque ahorita trae lo, ti, bueno, quienes no han visto a José Luis tiene el cabello chino, <risas> sí, muy chino
1: sí,
6: sí. muy
13: bonito la verdad y ya lo tiene un poquito largo, mi mamá entonces. Mamá me lo cuida. Se hace, ay, bueno, este. Cuando, cuando, mi mami sí que me lo
6: cuida. Sí.
13: ¿Qué pasó, perdón, mi Perdón, perdón. Se pone una colita como arriba y con el poncho, pues sí parece como peruano.
6: Pa pues más que peruano, me parece de esos como que van al, al corona capital, ya sabes, los.
13: Pues bueno. Los que yo te quise. <risa>
6: Pero bueno, ya Dicho esto, ¿qué dice el público? Es momento de preguntar Tenemos dos, dos preguntas importantes el día de hoy El tema de pues, los problemas diplomáticos Que ha habido México y otros países Además, bueno, pues eh, la, Y la primera pregunta que le hicimos Sobre el invierno eh, ¿Hay aumento en las enfermedades respiratorias? ¿Usted se está cuidando o no se está cuidando? ¿Ha bajado la guardia? Esas son las dos preguntas el día de hoy Y nosotros le preguntamos ¿Qué dice el público? Muchísimos mensajes, Milka Ramírez Cuéntanos, yo voy a leer uno Porque aquí tengo abierto el WhatsApp Que dice Saluden a la chulada de... De Milka y pone unas, Ay, unas una calita con estrellas así que bueno ya tiene ya tiene saludos <risa> va, eh. saludos Datos, desde Georgia favor. desde Georgia te está oye, tienes pegue con los americanos sí, es.
13: Ay, es
6: el de Georgia <risa> sí saludos hasta Georgia dice saludos desde Georgia Don Sánchez Macías y manden calor para acá ah. les mandamos calor están a menos ocho oye pobres saludos y luego dice saludos a la chulada de Milka pues saludos ahí están
13: pues bueno, pues muchos saludos, saludos Muchos, muchos saludos eso. Oigan, a ver, eh, hola señor José Luis Ya eres sí, señor pues José ya Luis tengo
6: 37 y ya
13: Ay, okay. Respecto al COVID yo me sigo cuidando Porque no le hago caso a Gatel Ni a la malísima política de salud que tiene este gobierno Respecto a la diplomacia de nuestro desgobierno Es una verdadera porquería y de pena ajena Ojalá no crean en el mundo que todos Y todas las mexicanas y mexicanos somos iguales Al que lamentablemente actúa así
6: pues sí, gracias, gracias por su comentario
13: eh, Hola José Luis y la dupla de Hermosas de la Información Eso. Soy Alberto de... ¡Colima! Colima saludos correcto. hasta Colima, amigos Alberto La política exterior del presidente es solamente un reflejo del amiguismo e ineptitud imperantes en la llamada 4T
6: Saludos, saludos hasta Colima
13: eh, Dicen por acá... Por supuesto que es un fracaso en todas las áreas del gobierno, en el área diplomática, ¿cómo es posible que hagan a un lado las carreras diplomáticas de los profesionales? Reprobado el presidente. Saludo a este gran equipo de trabajo que es el Heraldo Radio. ¡Feliz Navidad! Tengan todos ustedes.
6: ¡Feliz Navidad! De regreso. ¿qué ¡Abrazo twitter en Twitter?
13: Vámonos hasta Twitter
2: porque en nuestra pregunta usted va a aumentar o a regresar a las medidas de sanidad, el 76% que dice que sí, que ya se están cuidando más, el 20% que dos tres que ahí medianamente se cuidan y el 5% que pues Dice que se van a terminar enfermando. Sobre las relaciones diplomáticas eh, de México hacia el extranjero, el 8% dice que hay buenas relaciones, el 91% que se han trastocado las relaciones, que, que se han deshecho y el 1% que es una buena política, es mejor política interior.
6: No, ¿Cuánto cuánto me puedes repetir, Lau? ¿Cuánto dice que eh, si sí es un fracaso en las relaciones?
2: Han deshecho las relaciones
6: 91%. Uf, 91%, o sea, la mayoría, mayoría, mayoría dice que se han deshecho las relaciones. Oye, tenemos un audio, tenemos un audio de, eh, un audio que nos mandó el público, a ver, lo podemos escuchar.
12: Buenas tardes, nuevamente soy el señor Héctor Manuel Chávez Becerra, del municipio de Tlanepantla, Estado de México. Cada quien es responsable de sus actos, el que quiera usar cubrebocas, que lo use, el que no, es su gusto. Tú cuídate a ti, cuida a los tuyos, las relaciones con Estados Unidos están bien, con Canadá también, nomás que ustedes los medios mienten, tragiversan, amarillistas, por eso mucha gente ya no cree en los medios tradicionales.
6: Ahí está, gracias por su comentario y bueno, pues está bien, eh, Diana nos dice su nombre, saludos, gracias por su comentario, bueno, pues si, si usted cree que hay una buena relación entre el presidente eh, López Obrador y, y el gobierno de Estados Unidos, eh, Héctor Manuel Chávez, gracias don Héctor por escribirnos, siempre aquí acatamos, escuchamos todas sus opiniones, bueno, si usted piensa que está bien, que hay una buena relación, pues está bien, qué bueno que así lo vean, hoy nada más, hoy nada más como para... Un pequeño, una pequeña muestra El presidente López Obrador le dice a Biden No me gusta su tonito Refiriéndose a cuando Biden ahora ayer recibió a Zelensky Y le dice no me gusta su tonito Pues yo no sé si eso no es pelear O si en eso no es tener una falta de diplomacia Bueno, pues entonces no sé a qué se refiera Pero, y sobre el cubrebocas Híjole, si pensamos así cada quien Cuídate tú y nada más que tú Pues, pues si hay, pensándonos individualmente Nunca vamos a llegar a unirnos como sociedad Y pensar uno cada quien en uno Pues... Es, yo creo como, como, como una persona joven, un adulto joven que nos están diciendo que cada quien vea por su sí mismo y que se rasque con sus propias uñas, pues nos va a llevar a esto a una sociedad polarizada, dividida, una sociedad que no se cuida. Si no me cuida el, mi hermano mexicano, pues entonces ¿quién me va a cuidar? Nada más voy a estar buscando fregarme el otro. Pero bueno, están bien las opiniones, pero tenemos más, más comentarios, mi querida Milka.
13: Buenas tardes, José Luis y equipo de ala la Una. Nuestro presidente Uy, que ya no se mete en problemas de otros países, porque en nuestro México lo que nos prometió no lo ha cumplido. Y esto también se refleja en la inseguridad. El señor Fernando de Zapopan, Jalisco. También por acá nos dicen... Eh, saludos, José. Luis, equipo de A la Una. Es cierto, el presidente López Obrador no entiende nada de política exterior. Dice que lo mejor es la política interior, pero tampoco se ha enfocado en los problemas de nuestro país.
6: Saludos, saludos, eh, gracias a todos, gracias por sus comentarios, y aquí leemos que, ¿tienes más comentarios de mi lado? Digo, a eh, mi... Eh, eh,
13: no, o sea, bueno, otro relacionado a exactamente lo mismo, dice que el presidente López Obrador de Plano no entiende nada de la política exterior, que mejor se enfoque y que sí se va a seguir cuidando porque van a la alza los, los contagios de coronavirus.
6: Saludos también, saludos, bueno, tenemos muchísimos, están llegando bastantes saludos después de este comentario, gracias, gracias por lo que nos dicen, gracias, eh, bueno, es un placer estar aquí frente a este micrófono, cubriendo a Salvador. Oiga, tenemos, eh, tenemos eh, Cotorreo informativo, vamos a escuchar a Milka y Laura
3: Cotorreo informativo en A la Una Con Salvador García Soto
1: Cotorrea
6: Laura Mendiola, ¿qué nos traes para el Cotorreo Cotorrón? Señores pasajeros,
4: tal? todo el ritmo
6: Trae el
1: ritmo,
6: mi lado, eh ¿Qué? Porque ¿Por qué, qué culpa eso?
2: tiene el jueves de que no sea viernes, previo a Navidad, ¿verdad?
6: <risas> y, y, y peor, peor <risas> para Navidad. Pero cuéntanos, ¿por qué nos poniendo este video <risa> este
2: Pues mira, mientras nos deja nuestro productor de fondo esta linda rolita, yo les vale? quiero platicar que ahora que está de, 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 de ¿Moda? Moda Perú Ajá. y a propósito de que se acerca la Navidad, bueno, pues se hizo súper viral ya en TikTok mm -hmm. un video... De un chofer de. es un conductor de microbús uh -huh. que se puso de verdad, no les digo a tono, a lo que le sigue en la Navidad, porque por, por dentro y por fuera adornó su su microbús. Con Santa Claus, con ¿Ah, sí? guirnaldas, con esferas. Y en el camino, mientras de, de principio a fin de su ruta, va acompañando a, a, a los eh, usuarios, usuarios con villancitos. No, bueno,
6: o sea, ese, ese es el micro de la Navidad. El micro de la
2: Navidad. Y se ha hecho tan viral porque por la actitud, justamente, la actitud de este conductor, ¿no? Que te recibe, que casi casi es como el Santa Claus del <risa> microbús, ¿no? Y la verdad es que. Esas actividades contagian porque, como decían por ahí, imagínate vivir en Suiza y perderte estos escenarios. Uh, no,
6: pues sí. Ahorita lo vamos a subir a nuestras redes. los escenarios Pepe
2: latinos.
6: Vamos, vamos a subir la, la imagen a, a redes. Eh, el Lau, arroba, soy Pepe Macías. ¿Y a ti cómo te encontramos?
2: Es eh, arroba
13: Lady Black 32.
6: A Lady Black 32. Ahí vamos a subir ahorita la imagen de este microbusero muy navideño. Muchas gracias, Milau. Milka.
13: Ay, José Luis y Laura. <ríe> Yo, ay. Es que fíjense que en Francia, el 17 de diciembre, llegó un jubilado de 88 uh -huh. años. Un señor de 88 años les dice que creen que tengo una pequeña incomodidad porque surgió un pequeño accidente, ¿no? Entonces los médicos empiezan a revisar a este señor jubilado, a esta, a esta persona adulta mayor, y se dan cuenta que tenía algo atorado. En el trasero. Ajá.
6: Cuando. Ah, Vende caray. Se trataba, La cara, Oscar estaba escribiendo y dijiste trasero y se le va así. ¿Qué que qué? Es? Cuando
13: ven de qué, qué se trataba, el, el personal del hospital tuvo que llamar a emergencias uh -huh. y tuvo que desalojar el área pediátrica y el área de emergencias de todo el hospital. ¿Por? Esto ocurrió en Francia. Porque cuando los médicos sacan, se dan cuenta que era un artefacto explosivo. No, bueno. Cuando llegan los expertos para desactivar este artefacto y lo empiezan a analizar, Ven que era un artefacto del siglo, bueno, de inicios del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial.
6: ¿Y por qué lo traía metido ahí?
13: Por placer sexual. Ándale, ojo.
6: Oh. No, bueno. <risa> bueno, y al final, ¿qué pasó con este, con al este final, joven? Al final,
13: este hombre, joven, ¿no? Hombre. Hecho, ah, bueno, este ellos, hombre. Este señor, al final, digo, pudieron extraer el, el artefacto sin complicación alguna, no, no estalló ni mucho menos, y se está recuperando favorablemente.
6: Uf, uf, uf y recontra, uf, diría el perro Bermúdez le encontraron una bomba después Literal. de analizarlo literalmente <ríe> le encontraron esta bomba y bueno afortunadamente está bien, La pero mira, mira todo mundial. lo que hace para tener una, digamos un, u, una aventura explosiva, una aventura sexual explosiva, pero bueno, está muy bien y bueno gracias, gracias a los médicos salió Avante después de, pues, de introducirse a este objeto. Muchas gracias Milka.
13: Gracias José Gracias
6: Luis. por esta noticia tan escatológica y tan, tan bomba. Ay. <ríe> Vamos con más información. 2 de la tarde con 17 minutos 2 de la tarde con 17 minutos ya le contaba que en Cancún en Cancún hubo un verdadero relajo este miércoles luego de que al menos eh, entre 500 y mil usuarios mil eh, turistas tuvieron que eh, caminar esto debido a eh, bajaron de sus vehículos y caminar y, o de los transportes hacia, hacia el aeropuerto fueron varios kilómetros los que tuvieron que transitar estos, estos turistas para poder llegar a la terminal aérea, fue un caos vial totalmente eh, descontrolado lo ocurrido ayer en Cancún, pero vamos ver hasta esta zona del sureste de nuestro país con Fernanda Duque, corresponsal de Heraldo Media Group ahí en Cancún, que nos cuenta qué fue lo que ocurrió y por qué los turistas tuvieron que bajarse literalmente de sus autos, de los camiones y del transporte público para llegar al aeropuerto. Buenas tardes, Fer, cuéntanos.
14: Hola, buenas tardes, pues todo se debe a las horas de remodelación que se están realizando sobre el bulevar Colosio, así como en un, el aeropuerto que conecta esta realidad, este, que es, un, es una especie de trébol, es un puente que están remodelando prácticamente eh, de estas dos obras generaron un tráfico que tal que no se podía entrar ni salir del aeropuerto. Hay choferes que tuvieron que esperar de dos a cuatro, oye, incluso hasta cinco horas para poder acceder a la terminal aérea y poder retornar hacia Cancún. Esto fue ayer y hoy todavía se viven puntos eh, de tráfico eh, bastante de, con bastante tiempo de espera debido a que pues, continúan y continuarán durante los siguientes meses estas obras de remodelación, sin embargo autoridades han dicho que iban a poner a más eh, personas, personal de tránsito para poder agilizar las realidades, sin embargo transportistas consideran que esto no va a ser suficiente debido a que hay muy pocas vías alternas que conectan el aeropuerto con eh, la salida hacia Playa del Carmen uh -huh. el problema es que el aeropuerto por su ubicación en Cancún tienen que a través para que los turistas que vienen de Riviera Maya, Playa del Carmen, Tulum, todos los que están por esa por esa área, tienen que transitar por este bulevar Colosio para poder entrar al, al aeropuerto. Entonces, como solamente hay una vía de acceso, esta se colapsa y genera situaciones como la que ayer se vivió y la que hoy todavía viven algunos eh, turistas para poder llegar. Se habla más de más de 40 vuelos que fueron afectados más de 10.000 turistas que allí solamente ayer tuvieron que hacer este tramo, que son varios kilómetros para poder acceder al aeropuerto, caminando, corriendo con maletas y pues bueno, muchos con los niños también que viajaban por vacaciones
6: Pues Fer, es importante lo que nos cuentas y a prevenirse, porque todavía se prevé que hoy y bueno, en los próximos días, además ya es prácticamente Navidad, no puede ser que los el gobierno no haya previsto este tema para el transporte. Tengo entendido que no funcionan tampoco para llegar al, aer al aeropuerto o para salir los transportes de como Cabify, Uber y demás de aplicación, ¿verdad?
14: No, este, el uso de estas aplicaciones no está permitido en el área del aeropuerto, o sea, hay, hay bastantes conflictos con los taxistas y los transportistas que operan en esta área, entonces tampoco pueden entrar formalmente eh, los choferes de estas aplicaciones, el problema también es que los turistas que estaban llegando al aeropuerto no podían salir de esta terminal porque no había transporte debido a que estaban estaban en este eh, tráfico que se generó
6: ayer pues ahí está, y pues a poner atención a las autoridades allá en Quintana Roo, porque se viene la temporada fuerte, ya viene el fin de semana de navidad y van a caerle todavía mucho más pasajeros Evítenos la pena, evítenos la pena a los turistas que tengan que vivir estas cosas, Fernanda Duque, te agradezco el reporte, que tengas buena tarde,
14: bonita tarde, hasta luego
6: Fernanda Duque, ahí está lo que está ocurriendo en, en Cancún, oiga y hablando de vacaciones hablando de vacaciones, vamos a escuchar esto o no Ahorita vamos a poner parte de una música, ahí está la tenemos. El Niño del Tambor, un clásico, un villancico clásico para esta Navidad. Y es que del 16 al 25 de diciembre se presenta en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles la Pastorela de Diablos Revolucionarios. Y para platicar de esta pastorela, una gran opción para este, este fin de semana, para disfrutar la Navidad, para pegarnos más a nuestras tradiciones, saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada a Luz María Mesa. Ella es actriz, dramaturga, productora y directora teatral. ¿Cómo está, doña Luz María? Buena tarde.
15: José Luis, qué gusto saludarles, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio, les agradezco muchísimo el espacio en estas fiestas de decembrinas.
6: Al contrario, Luz María, oiga, ¿de qué va? ¿Por qué, ¿Por qué esto de Diablitos revoluc Diablos Revolucionarios? ¿Por qué? ¿Por qué el título y por qué y cómo va? ¿De qué va esta pastorela? Que yo imagino que es una pastorela.
15: Claro que sí, Diablos Revolucionarios, la pastorela tradicional de Coyoacán, este año cumple 33 años ininterrumpidos de ser parte importantísima de las tradiciones de la Ciudad de México. Más de mil personas nos han visitado a lo largo de estos 33 años. Ya vamos por la cuarta generación
14: que formamos
15: parte de su álbum familiar. Diablos Revolucionarios es una pastorela que envuelve toda la fiesta mexicana, José Luis. Imagínense llegar a uno de los lugares más hermosos de la Ciudad de México, que es la finca Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, en el centro de Coyacán en Francisco Sosa 202, ahí en el barrio Santa Catarina, Coyoacán. Que los vamos a recibir con un poche calientito, Uf. que van a disfrutar de un espectáculo pícaro familiar, uh -huh. con más de 20 actores en escena, música en vivo, fuegos artificiales. Después de ver esta historia donde nace el niño efectivamente, y efectivamente gana el bien sobre el mal, les vamos a invitar a que prendan su velita y nos acompañen cantando la tradicional letanía por los jardines de esta casa uh -huh. de cultura Jesús Reyes Heroles. Llegamos a otro escenario en donde cantamos la tradicional posada con todos los actores y todo el público y luego les explicamos brevemente lo que son las tradiciones mexicanas para que no se nos olviden y les invitamos a merendar tamales y atole después de rifarles unas como ves, José Luis, es la fiesta mexicana completa, por tradición, ya desde hace muchísimos años recordándole a la gente que nuestras tradiciones fortalecen nuestra identidad.
6: Pues increíble, porque no solamente vamos a ver una gran representación, una representación de esta pastorela muy al estilo mexicano con todo lo que conlleva, sino además vamos a disfrutar de ponche, la degustación de la comida y todo pues, todo un ecosistema prácticamente de Navidad muy mexicanizado para disfrutar no solamente una obra de trato. ¿Dónde podemos comprar los boletos, Luis María? ¿Dónde podemos adquirirlos y cómo podemos llegar a ellos?
15: Claro que sí, mira, lo primero es decirles que tenemos disposición de los boletos uh -huh. en boletia.com, ahí uh -huh. buscan Diablos Revolucionarios y en esa plataforma están los boletos. Okay. Está la taquilla abierta todos los días a partir de las 4.30 de la tarde, uh -huh. ahí en la Casa de Cultura Jesús Reyes Feroles. repito la dirección, Francisco Sosa 202 en Santa Catarina, Coyoacán, que tengo una línea WhatsApp para informes, reservaciones, si me permites darla. sí el 55-19-67-7261, uh -huh. uh -huh. uh -huh. 55-19-67-7261, que tenemos funciones hoy en la tarde a las uh -huh. 6 y a las 8 de la noche, mañana 23, a las 6 y a las 8, uh -huh. el 24 no, pero cerramos el 25 con 6 y 8 de la noche, Perfecto. cantando el tradicional Arroyo, Arroyo, que también es parte de la tradición mexicana.
6: Pues los María Mesa, estaremos ahí, muchas gracias por esta entrevista.
8: Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
3: Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto
10: Tu compañía diaria
3: al mediodía
10: en Soriana esta Navidad lo damos todo Aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería y montables Y además 70% de descuento en todos los artículos navideños Sí, 70% de descuento en artículos navideños Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 26, excepto pinos naturales y nochebuenas Aplican restricciones Para que todos los días sean Navidad para que cada deseo
1: se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más
6: Con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos Continuamos con el modo navideño Y esta canción, la, la voz es, es La verdad, se reconoce a... Ah. 20 kilómetros de distancia nada más y nada menos que Rosana esta canción se llama Es Navidad y fue publicada en 1997 es uno de los temas más optimistas, alegres y que mejor vibra transmiten en esta Navidad es una canción de Rosana que está llena de buenos deseos, con un ritmo divertido de repente le mete ahí una cosa una que otra cosa tropicalona y también en algunas astro, estrofas como bien lo escuchó, hay pedacitos de otros villancicos clásicos, así que es un gran arreglo de Rosana 1997 y tres esto se llama Es Navidad
1: Dulce Navidad, y tal día este día dirá que celebráis. Y tal día, Navidad, dulce Navidad, y este día te dirá que celebráis. A la
3: una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos. Eh, es momento de que usted vaya a su ropero, vaya a su cuarto y comience ya a sacar las chamarras, los gorritos, las bufandas, los guantes, porque el termómetro va a seguir descendiendo en gran parte del país, producto del frente frío número 19 y la salida del frente frío número 18. Esta onda gélida también estará acompañada de fuertes rachas de viento entre 60 y 70 kilómetros por hora en el norte y noreste de la República Mexicana. Hay probabilidades de lluvias con algunos chubascos en Estados Unidos, como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Veracruz. Además va a caer nieve en las zonas montañosas por la noche en Durango, en Chihuahua y en algunos estados también del norte sobre todo en Chihuahua, en el estado de Chihuahua es donde el termómetro va a comenzar a descender ya drásticamente pero eso no es todo, pues la salida del frente frío 18 va a afectar de eh, la parte norte también del país con temperaturas bajas y además algunos estados como Baja California Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México Tlaxcala, Hidalgo y Puebla va a bajar la temperatura hasta los 0 grados o en menor aquí en la Ciudad de México, los capitalinos también vamos a percibir un fuerte descenso de las temperaturas, ya lo estábamos viviendo en la tarde-noche, que se comienza a sentir el frío pero ahora sí va a ser marcado esto luego de la entrada del invierno les recuerdo, ayer cerca de las 9.40 de la noche, comenzó ya formalmente el invierno y esto termina hasta el 21 de marzo del 2023 con la entrada de la primavera, así que a cuidarse a sacar su ropa, a utilizar el cubrebocas, utilice el cubrebocas prevenga las enfermedades. No está padre estar agripado en medio de la Navidad o perderse de plano la reunión familiar por un tema de no cuidarse. Así que fuera de lo que le digan y fuera de lo que muchos piensen que cada quien es use su cubrebocas, cuide a los demás no nada más piensen en usted, cuide a los demás, cuide a los que están a su alrededor y a su familia. Oiga y precisamente hablando del COVID y de enfermedades respiratorias, en la Ciudad de México ya se aplica desde ayer la vacuna Abdala, esta, esta vacuna cubana, que la OMS, bueno, no la, no la ha terminado de aceptar, pero ya hay de estas dosis en nuestro país esto como parte de refuerzo contra el virus del COVID 19 para las perso personas mayores de 18 años, y esto si ya pasaron más de cuatro meses de su última dosis de la vacuna eh, vamos precisamente hasta esta zona eh, en la alcaldía Cuauhtémoc eh, con eh, Alan Rodríguez que está pendiente de la aplicación de la zona de aplicación de esta vacuna de Abdalá y a ver cómo va el flujo de gente Alan cuéntanos buena tarde Hola, ¿qué tal, José Luis? Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos
9: en estos momentos en el Centro de Salud José María Rodríguez, que se encuentra al cruce de Calzada de Tlalpan y la zona del viaducto. En este punto, en este centro de salud, inició a las 8 de la mañana y finalizó a la una de la tarde, este segundo día de vacunación, la aplicación a las personas mayores de 18 años de edad de la vacuna de origen cubano, conocida como Abdalá, la cual, pues bueno, el día de hoy pudimos observar alrededor de unas 200 personas quienes acudieron a este punto, principalmente llama mucho la atención, eh, en su mayoría fueron adultos mayores, los cuales pues se enteraron a través de las noticias en las últimas horas y acudieron para reforzarse, ya que muchos de ellos nos comentaron que estarían reuniéndose con sus familiares eh, o visitando algunos puntos de la República durante estas fiestas de Navidad y fin de año. Eh, lo que sabemos hasta el momento y es... Por parte del gobierno de, de México, la Secretaría de Salud Capitalina ha informado que se están registrando por día alrededor de 400 casos de contagios de COVID-19. Esto es decir, un 60% más de lo que se ha registrado en las últimas seis semanas. Y por este motivo es muy importante que continuemos protegiéndonos, continuemos vacunándonos para todas las personas que todavía no tienen su esquema completo o que bien, como ya lo mencionaste, han pasado entre cuatro y seis meses desde la aplicación, desde su última vacuna podrán visitar los 230 centros de salud en las 16 alcaldías en un horario entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde para aplicarse su vacuna. Únicamente tienen que traer lo que es su formato, ya sea eh, impreso, en, que pueden descargar de la página mi o bien aquí se los pueden proporcionar únicamente con su credencial de lector que demuestre su mayoría de edad. Es el reporte que tenemos. Continuamos al pendiente.
6: El cual te agradezco, Alan. Oye, cuéntame, ¿cómo has visto la afluencia? Hemos tenido reportes de una baja afluencia, sobre todo porque se trata de una vacuna, pues, a quien ha puesto en duda, que es la Abdalala, esta, esta vacuna cubana. ¿Cómo has visto tú la afluencia de gente en estos centros de aplicación?
9: Eh, como lo mencionas, José Luis, ha habido una baja a las personas en comparación de lo que veíamos pues al principio de la aplicación hace a principios de año o bien a mediados de este, de este año 2022, pero sí, eh, pues un grupo de personas han estado acudiendo constantemente, principalmente son adultos mayores quienes, pues al parecer son los que tienen el interés en
6: estar protegidos. Pues estaremos pendientes, Alan, te pido que cualquier cosa nos las hagas saber para hacer contacto contigo de inmediato. Te mando un abrazo, que tengas buen día. Continuamos al presidente, muy buenas tardes. Alan Rodríguez con el reporte, con el reporte de.. De, eh, pues De esta, esta vacunación con la con las dosis de Abdala, esta vacuna cubana que ya le digo, eh, no, todo, no muchos confían tanto en ella y eso se ha, se ha visto y se demuestra en esta baja afluencia a los centros, a los centros de salud, pero de todas formas es importante, eh, vacúnese, es importante vacunarse, mantenerse bien al orden con el, el, el sistema de vacunación, ¿para qué? para evitar evitar de COVID o cualquier otra enfermedad, vamos a los otros temas
3: A la una con Salvador García Soto
6: Laura Mendiola, oye, recibimos muchos mensajes ayer por la tarde-noche sobre esta, esta plática, que es muy interesante, además es gratuita, ahorita nos vas a dar los detalles, pero nos, muchas, sobre todo eh, usuarias, eh, radioescuchas, mujeres, eh, nos pidieron que repitieras los datos de esta plática. A ver, cuéntanos, ayer estábamos a la carrera, pero hoy tenemos un poquito más de tiempo, de qué va esta plática y los datos para que quien quiera acudir, es totalmente gratis.
2: Bueno, les decía yo que eh, el licenciado Daniel Flores Loza uh -huh. eh, nos hizo llegar un, información sobre una plática que va a dar uh -huh. a todas aquellas personas, hijos, madres, padres de familia que deseen uh -huh. hacer una petición de alimentos no, a su tutor, eh, nos va a decir... ¿Quiénes pueden demandar? ¿Qué documentos necesitan para demandar? ¿A dónde deben acudir? ¿Cómo pueden realizar este trámite para los alimentos? Y lo más importante, sin la necesidad de pagarle a un abogado.
1: Mm, eso está interesante. No, esta
2: plática, obviamente, es gratuita. Uh -huh. La va a impartir el 29 de diciembre de este 2022 en Tesosomoc, Manzana 42, uh -huh. LOTE 2, Colonia Ampliación Los Reyes, Curhuacán. En Iztapalapa Entre las calles Coutemoc y Cuitláhuac El horario a las 3 de la tarde Pues ya sabe Le repito, la plática va a ser impartida por el licenciado Daniel Flores A las 3 de la tarde Si quiere mayor información, más detalles Si tiene alguna duda que desea aclarar Anote el teléfono uh -huh. 5515-66-1006 ¿Lo repetimos, Le repito, Lau, por favor? 5515 15, 66, 10, seis, diez 06.
6: Ahí está, bueno, pues importante, es una plática importantísima. Si usted tiene algún tema para solicitar algún pensión, tipo de pensión alimenticia. Alimenti alimenta alimentaria, alimenticia, bueno, pues el abogado los va a dar esta, esta plática y le repito el teléfono 5515-661006 y ahí puede obtener más información. Es importante, ¿eh? porque a veces hay otros, hay otros, pues que nada más abusan de la necesidad de las personas, les cobran una lana solamente para esto que es un derecho además para aquellas personas que se han separado, divorciado o que están en un conflicto de divorcio. Gracias. Gracias, mi lado.
13: No, al lado
6: Oye, tenemos otro anuncio también Milka, Ram Milka Ramírez nos los va a dar Cuéntame de ahora de qué va
13: Milka Así es, José Luis, ya sabes que Fundación Andrade uh -huh. Tiene el objetivo de recaudar fondos Para las infancias de México Correcto. Y por eso va a realizar un sorteo de una BOLS De A-2022 Completamente nuevo Sin
6: una patinada de mosca, como decían en las Nada. En, en los comerciales. Uy, allá de los 90
13: Hace muchos años. Bueno, ¿y luego? Y bueno, si ustedes quieren participar en este sorteo, lo pueden hacer con una cantidad mínima. El costo del boleto es de 100 pesos y se puede adquirir en fundaciongrupoandrade.org.mx Este concurso tiene el permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235 PS02 y tiene la vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023.
6: Ok, y aquí está presente el, el representante del Secretario de Ahí está el, está el permiso de SEGOV y bueno, participe, de verdad es, una, es un momento de ayudar, acuérdense, yo entiendo y hemos platicado a lo largo de este programa de las dificultades que están viviendo las familias, pero ahora imagínense usted, pues un niño, un niño que no tiene familias, no tiene papás, que viven en albergues o que viven en algunos lugares donde, donde los han acogido, bueno, pues es, es, son navidades crueles, son navidades muy frías. Y este tipo de iniciativas, sobre todo de Grupo Andrade, bueno, pues de la Fundación Andrade, pues ayuda muchísimo a los pequeños.
13: ¿Te parece si repetimos el coste del Por boletín? favor. es 100 pesos. Nada más 100 pesos. eh. 100 pesitos en fundaciongrupoandrade.org.mx.
6: Así es, con 100 pesitos usted se puede llevar un coche que cuesta más de 200 mil pesos. Así que, bueno, pues por todos lados ganamos. Ayudamos a los niños, usted se puede ganar un coche y bueno, pues hacemos hacemos la, uh, la buena obra de la Navidad. Es Gracias, Es época Milka. de dar. Es época de dar también. Gracias. Gracias ¿Sí? Vamos a otros temas.
3: A la una con Salvador García Soto.
6: 2 eh, de la tarde con 42 minutos, 2 de la tarde con 42 minutos, oiga le informo rápidamente, el derrumbe de una mina de arena ubicada en Taxco Guerrero dejó dos personas atrapadas así lo informó la Coordinación de Protección Civil de Guerrero a través de sus redes sociales uno de ellos fue rescatado ya con vida este miércoles mientras otro continúa atrapado la Secretaría de, Gestación, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado precisó que durante los trabajos para salvaguardar la integridad física de los afectados han utilizado el apoyo de maquinaria pesada en la remoción de los redes estos causados por el derrumbe. Ojalá las autoridades de Guerrero puedan, eh, pues puedan salir avantes con este tema y saquen ya a este minero que aún se encuentra, se encuentra atorado. Vamos a otro tema. Oiga, hablando de, hablando de qué hacer estos, este, estas fiestas decembrinas, este fin de semana, en la Ciudad de México hay muchísimo. Hay muchísima oferta, muchísimo por hacer. Y una de ellas, bueno, pues eh, se encuentra en el Teatro Sola en el Teatro Sola Julio Prieto. Y es que van a haber funciones especiales de la obra Busco al Hombre de Mi Vida Marido Ya Tengo. Así se llama la obra mire, ya desde el título, es una obra bastante, bastante eh, marido ya tuve, dice, perdón perdóneme. Bueno, ya desde el título, bueno, pues uno sabe que es una gran obra. Las fechas van del 25 al 29 de diciembre y el primero de enero en ella participarán actrices como Loreli Mancilla, Ana Sionchetti, Lourdes Munguía, a quien, por cierto, saludo esta tarde y que nos, nos toma esta llamada y le agradezco muchísimo para hablar de esta obra. Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. ¿Cómo está, eh, querida, eh, querida Lourdes Munguía? Muchas gracias por tomarnos esta Llamada, buena tarde.
0: Muchas gracias a ti, José Luis. Mis felicitaciones a todos. Pues que vengan aquí ahora sí que a festejar la última semana del año al teatro. Ajá. Hoy... Vamos a estar todos los días, uh -huh. desde el 25 al 29, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Ahí vamos a estar. Y el primero del año, para empezar con el pie derecho, Eso. damos función. Vamos Eso. a dar función a las 6 de la tarde. Oiga, una sola
6: función. Ok, una sola función del 25 al 29 y el primero de enero para arrancar a la misma hora el año con todo. Oiga, le quiero preguntar: ¿de qué va Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve?
0: Pues mira, es la conversación y uh, personificación de muchas cosas que nos pasan a las mujeres cuando intentamos conocer el amor de nuestra vida. Que no sabemos dónde o no queremos que se comentan los mismos errores que hemos tenido en relaciones anteriores. De una manera comedia, de risa, choteo, de verdad que nos divertimos ahí las tres. Una es viuda, la otra es una soltera que tiene muchos pretendientes, pero no hace uno de todos. Y la otra es una mujer que la dejan por un hombre. Uf. Entonces, pues bueno, esa problemática la comparten, la personifican y todo el tiempo estamos eh, en escena haciendo como parodia de los hombres, un poquito, Ajá. pero muy, muy divertida, tenemos eh, la música, tenemos cantantes, tenemos, uh -huh. eh, me imagino que va a estar Claudia, Vázquez, como cantante, uh -huh. en esta ocasión, o van a estar como que intercambiando, okay. pero la música siempre alegra muchísimo al público, a veces se
6: ponen hasta a cantar. Uh -huh. La verdad es que la van a pasar muy bien. ¿Para quién es la? ¿Para quién está dirigida la obra, Lourdes? ¿Son para mujeres o podemos ir toda la familia a, a presenciar esta obra que se oye bastante bien?
0: Toda la familia. Toda la familia. Los hombres, el pareja, el tío, el abuelito. todos No no creo que para menores, porque no entienden la problemática o lo difícil que es eso de encontrar una pareja. Pues sí, los mayores de él de 13
6: años ya pueden ir. Ok Y es para disfrutar. Ahora estas tres estas tres mujeres está es un prácticamente un, un molólogo cada quien cada Mire, ya le está, ya no están llegando mensajes, por cierto, le mandan le mandan muchos saludos a Lourdes Munguía. Guapa mujer como siempre nos dice nuestro auditorio, le están Ay. mandando saludos a usted, señor Lourdes. Ay,
0: yo, yo también quiero aprovechar porque ¿Sí? algo Digital en uh -huh. espectáculos siempre pone cosas muy bonitas de mí. Quiero agradecerle. Hombre. Acerrar a todos los que escriben en eso. Siempre me echan muchas porras Y la verdad que siente muy bonito cuando leo Y siempre leo todos sus reportajes
6: Muchas gracias por estar pendiente Y nosotros estamos pendientes como siempre de su amplia carrera Oiga Lourdes, a ver, repetimos, ¿le parece las fechas? ¿El lugar? ¿Y dónde podemos comprar los boletos Para asistir a esta obra? Para cerrar como debe de ser este fin de año no ¿Lo repetimos por favor? Mira,
0: Teatro Xola Busco al hombre de mi vida uh -huh. Marido ya tuve <ríe> ¿Sí? Funciones a las 6 de la tarde A partir de el 25 de diciembre 26, 27, 28 y 29, y el primero de enero del 2023. Ahí los esperamos, se van a divertir, de verdad, y pues bueno, es la mejor manera para mí de celebrar el fin de año, es una bendición, y ahí estaré para alegrarles un momento.
6: Perfecto. Oigan, Lourdes, además, pues no viene nada más a platicarnos, sino nos trajo, por ahí me contaron que nos trajo boletitos, que nos trajo regalos, cinco pases dobles, ¿correcto? Buenísimo. Cinco pases dobles Cinco pases entonces dos. tenemos. ¿Perdón? ¿Para cuál función te dijeron? Ahorita vamos a dar las especificaciones para, para el 25, Ajá. 25 de diciembre. Okay. Tenemos cinco pases dobles para el 25 de diciembre, entonces ya lo tenemos ahí, ¿vale? Cinco pases dobles para el 25 de diciembre para que se vayan a ver Busco al Hombre de Mi Vida, Marido ya tuve con, bueno, pues ya escuchamos, Lourdes Munguía y una gran, oh, gran, sí. gran eh, un gran elenco. Le agradezco muchísimo. Ahorita vamos a dar, vamos a dar los boletos y estaremos pendientes, como siempre, no solamente de su carrera, Lourdes, sino también de esta obra, gran obra de trato que eh, la verdad es que Oye, muy muy bien, y ahí estaremos viéndola. Muchas gracias, Muchas Lourdes. Gracias, feliz
0: año, feliz año fiestas.
6: felices feliz fiestas. Felices fiestas, Feliz Navidad,
0: muy bien. Ahí estaremos Dios bien. Los a todos.
6: Ahí estaremos. Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve con Lourdes Munguía, pues ahí estaremos presentes. Bueno, pues vámonos a otros temas.
3: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 48 minutos, dos con 48 y Oiga, vamos directamente hasta Chiapas porque hace unos minutos en Wickstán, esta zona en, en esta zona de zona Tzotzil, por cierto, acaba de haber eh, detuvieron a dos ladrones, eh, dos ladrones de vehículos, los tienen, tienen colgados y además están a punto de lincharlos. La información, la información nos tiene José Eduardo Torres, corresponsal allá en esta zona. José Eduardo, cuéntanos.
8: José Luis, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, momentos de tensión los que se viven en estos momentos en Chiapas, luego de que no solamente fueron dos, José Luis, son cuatro ladrones en total, los que fueron detenidos retenidos por pobladores del municipio de Huitzán, como bien lo señalas una zona sotil una zona de usos y costumbres, que hasta el momento ha impedido el acceso de las autoridades estatales y municipales en cuanto a los cuerpos policiales, para intentar rescatar a estas cuatro personas, de las cuales hasta el momento no se sabe en qué condiciones están. Estos cuatro sujetos que según indican los mismos pobladores pertenecen a una organización campesina, se han dedicado desde hace bastante tiempo al robo de autopartes y robo de vehículos en esta zona social, okay. y bueno, ahora la gota que derramó el vaso fue, los detuvieron en fragancia de delito, han uh -huh. sido amarrados, Uf. colgados, y hasta el momento se desconoce cuál es la situación de estas cuatro personas que, como dicen algunos pobladores, se hará justicia por propia mano Uf. y no permitirán el ingreso de las autoridades aquí que como dicen, en otras ocasiones cuando los han llamado no han acudido y ahora solo quieren rescatarlos para después dejarlos en libertad así que situación crítica aquí en Chiapas porque se hace justicia por propia mano mientras las autoridades estatales presumen sus mesas de seguridad todos los días aquí José Luis. Importante
6: Tocayo y hay que estar al pendiente ¿eh? porque estamos hablando de un posible linchamiento de cuatro personas en esta zona oye rapidísimo que me queda poco tiempo Tocayo, ¿qué está pasando también en Tuxtla?
8: Bueno, en Tuxtla Gutiérrez la noche de anoche elementos policíacos de la capital identificaron a sujetos desconocidos que actuaban de manera sospechosa. Al acercarse a ellos descubrieron que estaban enterrando cuerpos en un, en un patio baldío. Descubrieron cuatro cuerpos en ese momento. Fueron detenidas 13 personas durante las pesquisas que realizaron las autoridades y ya se realizan las investigaciones para ver si no se trata de personas que en últimas fechas pues, han sido reportadas como desaparecidas. Escalofrente situación aquí en Chiapas, José Luis.
6: Pues estaremos pendientes, Chapas calentito, mi querido Tocayo, por favor te pido que nos mantengas al tanto y nos informes de lo que ocurra tanto en esta zona de Chotzil como en la zona de Tuxla Gutiérrez allá en Chiapas. Te mando un enorme abrazo y gracias como siempre por tu reporte puntual y siempre y siempre en buen momento. Te mando un abrazo, Tocayo.
8: Abrazo de vuelta, José Luis, buenas tardes.
6: Así está la zona de Chiapas, cuidado, eh aguas, aguas con Chiapas. Al rato vamos a estar hablando y espero que no toco madera de cuatro personas linchadas. vamos a los deportes que ya está aquí el señor Oscar Mota.
3: Los deportes en Alauna Una.
13: Con Oscar Mota. Perdóname mi amor
16: por ser tan guapo. Ándale, Tuve un déjà vu, sí. tuve un déjà vu. ¿Te acuerdas que hace como, como un año, no? Ajá. Tenemos presentaciones así. De repente nos volvimos, dicen por ahí, como fifís, ¿no? Como fifís, Y fue. ya, no, pero nosotros somos pueblo. Nosotros somos pueblo. Hoy oh, un gran día A para ganar. A pesar de que lo, lo que nos digan y lo que me digan también en redes, pero, sin, pero bueno, somos pueblo. Sin <risa> quincenas, <risa> sin Aguinaldo, sin, sin claro. campeonato para México, pero. Además, pero bueno, así ya estamos. sin Pa' Comemos la América, por pues, cierto. José bueno. Luis Sánchez, ¿cómo estás, mafrena? Bien, y tú, mafren? bienvenido. Pues, eh, hay, hay dos detalles, y quiero ser muy breve, porque hay poquito tiempo. No, no es cierto. Yo sé que mucha gente va a decir, no, yo estoy hasta la acá del fútbol, Ajá. entonces voy a ser muy breve hoy con el tema de fútbol. A ver, a ver el asunto de Luis Ar Suárez a Cruz Azul, me pongo hasta nervioso. Sí, claro. Porque le están ofreciendo 5 millones de dólares, o sea, Ay. es un dineral, es sí. una la nota por año. Ojo, ¿cuáles son las posibilidades, amigos de Cruz Azul? ¿Puede llegar o no puede llegar? Sí puede llegar, es una oferta real, es una oferta que está evaluando y ya el equipo de, el equipo que trabaja con Luis Suárez, y muy importante que Luis Suárez ya dio el brinco, digamos, el uh -huh. charco, ¿no? O sea, ya Europa jugó la, el año pasado en Nacional, en Uruguay, salió uh -huh. campeón, entonces ya está en América. Ese golpe como de que lo que ganaba en Europa, ya no lo ganó aquí, ya lo dio, claro. y Cruz Azul le va a pagar una buena lana claro, entonces el, el fútbol mexicano paga muy Es bien. correcto. Sí, sí, entonces, sí. me parece razonable y me parece muy, verdaderamente muy posible que se pueda concretar. Eso por un lado. Número dos, salió el ranking de la FIFA, este famoso ranking después que es este mensual y que se actualiza, obviamente, después de la Copa del Mundo. No me digas en qué lugar estamos. No, tú. pero es que me parece increíble, me quiero más A ver, en la Copa del Mundo, México terminó en el sitio 22. A ver, ¿México jugó? Exacto, jugó. Ah, ¿Fuimos? Bueno. Fuimos a la Copa del Mundo. Y este bendito ranking, que es el oficial, coloca a México por el sistema de puntos, por el sistema de partidos. O sea, no es su culpa. Uh -huh. En el sitio 15. No, bueno. O sea, le están regalando verdaderamente no, 6, bueno. 7 lugares. No, Ojo, bueno. el número uno no es Argentina, es Brasil es? Brasil, Argentina y Francia, 1, 2 y 3 yo desde este lugar desde este eh, honorable espacio con Salvador García Soto, conducido por José Luis Sánchez voy a pedirle a la FIFA que genuinamente claro. deberán ser borrón y cuenta nueva después de Totalmente los mundiales no. De acuerdo, sí, o sea, sí. tal y como terminen tal y como entres en el ranking como hayas quedado en el Mundial, sales y de ahí empezamos, ¿no? Es que no hay de otra óscar A ver, ganó Argentina, es el campeón, es el mejor le ganó. Pero a todos? así es el tercero y no está tampoco en, en su tercer lugar, ¿no? Y nosotros somos una pena, somos una es basura correcto. de fútbol y estamos en el 15. Por Dios, eso no. Es, Entonces, no. bueno, ahí está la situación. Ya me extendí en el tema del fútbol. <risa> Rápidamente, en temas de fútbol americano, falleció Ronnie Hillman, que fue corredor con el equipo de los Broncos. De Denver fue campeón. Falleció a los 31 años de edad a causa del Uf. cáncer. En paz descanse.
6: En paz descanse. Oye, rapidísimo, nos quedan 40 segundos. ¿Cómo fuiste la inmaculación? La recepción.
16: Una jugada, estaban los Steelers contra el equipo de, de los Raiders, Ajá. viene un pase de Terry Bracho, golpean al receptor, el balón está a dos centímetros de caer al suelo, viene entonces Franco Harris, lo levanta así completamente como de del suelo, Ajá, sin, tocarlo. sin tocarlo, se va hasta touchdown y de ahí inicia la dinastía, donde ganan cuatro eh, campeonatos los Steelers.
6: Es interesante, ahí nos quedamos, nos quedamos con eso. Es bueno, correcto. Pues Oscar Mota, mañana, nos, mañana nos escuchamos, Por supuesto, nos vemos aquí, por lo pronto, a nombre de todo este gran equipo y a nombre también del periodista Salvador García García Soto. Yo le agradezco el favor de su atención Le deseo que pase un gran jueves Un ya pues prácticamente pre Navidad. Yo soy José Luis Sánchez Macías Y está usted informado, pase un gran día Buen provecho
3: Por hoy termina A la Una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la Una Con Salvador García Soto